0: Wundervolle, doch wahrhafte Abenteuer des Herrn Schaut bei Nachts. Gastwirt im Walfisch zu Samburg wie er solche seinen Gästen selbst erzählt. Mein Herr, in 60 Jahren habe ich sehr viel erfahren. Was Wunder mir geschehen, ist mir nicht anzusehen. Ich, Peter Schaut bei Nacht und Wirt, bin 30 Jahre herumgeirrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Das alles, Folge 48. Das war der erste Teil eines Gedichts mit 26 Versen und ab sofort werden unsere Folge heißen, das alles, Folge 48, Vers 1. <lacht> und e dann natürlich entsprechend dann inkrementieren, Folge 2, Vers 2, ja. Quatsch, Blödsinn. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Herzlich willkommen, habe ich, ich habe es geschafft, dich aus dem Konzept zu bringen.
1: <lacht> ja. <lacht> Jürg hat soeben mhm. entdeckt, dass im, 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 äh, im barocken Frauenzimmer sich ein, ein etwas längeres Gedicht befindet mhm. und spontan beschlossen, äh, daraus eine Serie zu machen und jetzt zu Beginn jeder Folge einen Vers daraus vorzulesen. 26 Verse, das heißt, äh, jetzt das nächste Jahr ist gesichert. <lacht> äh, und ja, in einem Jahr ja, sie. sind wir dann durch mit dem Gedicht. Das
0: heißt auch, wir müssen jetzt noch ein Jahr weitermachen. Ja? Andi hatte gerade im Vorfeld erzählt, dass ein von ihm sehr... Äh, gern gehörter Podcast, möglicherweise schon mit dem, mit dem Beginn und dem Ende liebäugelt. Ja, wir müssen jetzt noch mindestens 26
1: Folgen drauflegen. Sehr gut. Also das ist jetzt eine Verpflichtung äh, an die Hörer und an uns selbst, ein Jahr auf jeden Fall noch zu machen, damit dieses Dicht Gedicht durchgeht. Genau. Spitze. Mhm. Geht es so, gut? Total. Gut, ja. Sehr schön. Kann ich klagen. Wir sind das erste Mal seit drei Folgen wieder ohne Gast. Ja, deswegen klingen wir auch so gut, weil wir wieder die gescheiten Mikros verwenden. Wir können wieder im, ja gut, ich meine, wir hatten ja auch die die Folgen mit Ruth und Stefan hatten wir ja auch die Mikros, die waren ja über Skype zugeschaltet, nur beim letzten Mal hatten wir wieder die anderen Mikros. Da war ich auch wieder so im Hintergrund irgendwie, wie beim bei der Käse am stil auch. Das ist keine Absicht. Ja, das ist mir klar, dass das keine Absicht ist, ich glaube, es liegt einfach am unterschiedlichen Umgang mit diesen Mikrofonen durch diverse Teilnehmer. Und dann, was Euphonic, äh, aophonic, Ophonic daraus macht. Mhm. Und immer komme ich dann halt in den Hintergrund. Der redet eh so viel, der kann mal ein Stück nach hinten. Was guckst du da eigentlich gerade so? Ähm, <lacht>
0: wir wir, wir ähm weitersprechen. <lacht> ich habe von getwittert, dass wir jetzt aufnehmen und dass nur noch der Andi fehlt und wir haben äh, schon zwei Mentions seitdem bekommen von Rudi Dutschke, der sich auf die Folge freut und von Breedstorm, der ich glaube mein, mein Mikrofon kommentiert mit was für
1: ein Rohr <lacht> ja, also, Wir kriegen also selten so viel äh, Feedback <lacht> Ja ähm, naja Gut, mhm. sehr schön.
0: Wir bräuchten jetzt hier so einen Redaktionsassistenten, ja. der quasi hier direkt dann auf die Tweets antwortet. Wenn jemand Lust hat,
1: äh <lacht> einen schlecht bezahlten Job zu übernehmen, also nicht einen nicht bezahlten, Job, nicht bezahlten Job zu übernehmen. Also ihr werdet mit, ich sag mal, mit 10% an den Flatter-Einnahmen beteiligt. Also immer, wenn über Flatter was reinkommt, mhm. würde ich sagen 10% für äh, den Produktionsassistenten. Ja, okay. Weißt du was? Ich sag sogar ein Drittel. Ja. Okay, also bevor der Andi jetzt äh, seine <lacht> die Hosen noch weiter ausweitet. <lacht> äh, Unsere Flatter-Einnahmen äh, in den zwei Jahren, die wir das jetzt machen. Äh, 15 Euro mittlerweile, also sogar drüber. Das erzählst du mir nie. Hab ich nicht. Ne, habe ich nicht. Ich weiß, die 16 Cent von damals und zwischendurch waren ja. da noch mal irgendwie zwei, drei, 4 äh, Euro oder sowas, von denen du mal was erzählt hast. Mhm. Aber von den 15 Euro weiß ich nichts. Ich habe die auch noch nicht abgerufen, die liegen immer noch da ja. bei Flatter. Also. Fünf Euro könnt ihr haben. Ja, die. Und die bezahle ich meinetwegen auch aus eigener Tasche. Fair share. Ansonsten bezahlen wir euch mit Aktienoptionen. Ja, und Wein gibt es natürlich auch. Es gibt ja nicht mal für uns Wein. Hey, es gibt immerhin ein Glas heute. Also, das ist ein halbes. Naja, es ist, es ist eins... Es ist halt kein privat eingeschenktes, das ist so ein fancy eingeschenktes Glas. Das ist so ein Gastroglas. Ja. Mm -hmm. 0,1. Du hast gesagt, du kommst mit einem Motor unterm Hintern und dann gibt es halt nicht so viel Alkohol. Ja, aber halt die so, la so lange wir hier immer reden, ist der Alkohol auch wieder aus dem Blutkreislauf verschwunden. <lacht> du so. ja. Gerade eben hattest du noch nicht mal was gegessen. Also mhm. der hätte der, der Wein sich auch ganz gut gemacht. <lacht>
0: ich bitte an dieser Stelle übrigens herzlich um Entschuldigung, aber... Mein, äh, mein voller Tagesablauf hat es nicht zugelassen, dass ich was esse. Ich hatte einen Olivenfladen, aber sonst tatsächlich nichts. Und deswegen hat der mir jetzt netterweise schnell zwei Pop-Tarts vor
1: die Nase gesetzt
0: mit Erdbeere und die schnubbel ich gerade so ein bisschen nebenher.
1: Schnubbel. Ja. Aktienoptionen ist natürlich, äh, damit, damit kann man ja reich werden, so wie Dave Joe äh, es ja. vorgemacht hat. Äh. Ja, oder die, die Sekretärin von, von McDonalds. oder aber Man muss halt. Das Unternehmen muss halt starten. Ne? Ja, man muss halt nur bei Facebook irgendwie die Wände anmalen. Mhm. Dann hat man ein paar Jahre später 300 Millionen Dollar auf dem Konto. Das Schöne ist äh, bei Dave Joe, äh, was, was, was die wenigsten Menschen wissen, weil weil das war war ja damals so ein Riesending irgendwie, dass das hier Graffiti-Street-Artists äh, kriegt hier irgendwie diese, diese 315 Millionen Dollar, weil er irgendwie... Äh, die ersten Facebook-Büros angemalt hat und sich gegen gegen Bezahlung und für Aktien irgendwie entschieden hat und dadurch dann über Nacht Jahre später zu diesem äh, hundertfachen Millionär wurde, äh, was äh, was die meisten Leute nicht wissen, der war auch zu dem Zeitpunkt schon Millionär. Also der hat auch mit seiner Kunst schon Millionen verdient, Er hat halt nicht 300 Millionen gehabt. Mhm. Aber wenn der Geld gebraucht hätte, hätte er halt ein paar Bilder gemalt und konnte die richtig teuer verkaufen. Also der war zu dem Zeitpunkt schon ein, ein durchaus respektierter, angesehener Künstler, der Kunst für teuer Geld verkaufen kann. Also der, der hatte seine Millionen auch schon. Ja, jetzt war er 300 Millionen und malt kaum noch. <lacht> Nur wenn er mal muss oder wenn er mal wieder Bock hat. <lacht> Hauptsächlich podcastet er. Der macht immer so endlos Podcasts. Ich höre mir die nicht an, weil die furchtbar anstrengend sind, aber der, okay. äh, der hat dann auch irgendwann angefangen, Podcasts zu machen und die, die gehen immer ewig. Und, äh,
0: ja. wir, wir sind halt Trendsetter.
1: Ja, Trendsetteure, total. total. Ich habe ähm, gestern schrägstrich heute äh, einen Artikel quer gelesen, <lacht> äh, in dem es um einen neuen amerikanischen Podcast ging und in dem gleichzeitig auch noch ein bisschen über Podcasting und die und den deutschen Podcast so auch äh, referiert wurde. Und ein äh, etwas satirischer Blick auf, auf deutsche Podcasts war, also um, um frei zitiert um ein deutscher Podcast zu sein, oder ein deutscher Podcast sieht so aus, drei Berliner sitzen ein, um ein Mikro und reden über Apple-Produkte. <lacht> das ist so der, der, der Klischeeblick auf deutsche Podcasts anscheinend. Ja, so sind wir nicht. Äh, ich, äh, anderer Satz, der da drin stand, war auch sowas, man äh, spricht stundenlang über Star Wars, da fallen wir dann schon wieder eher rein.
0: Ja gut, aber das ist halt einfach nur billiges äh, Podcast machen halt Nerds und die <lacht> kennen ja nur Star Wars. Ja, genau. Gar nicht wahr. <lacht> ja, wobei ich heute, äh, also wir reden hier, ja ich möchte das einfach bloß mal hier kulturell verankern, also uns, wir reden hier deutlich mehr über Harnika als über Star Wars. <lacht> Das stimmt. Was mir, was mir, fast schon wieder ein bisschen leid tut, ich, ich, weiß, ich für weiß, unsere auch Hörer, mal. für uns oder ja. für Haneke oder für Star Wars. Ja, Haneke braucht sich nicht beschweren, meine kostenlos Werbung für ihn.
1: Lass uns direkt über Star Wars Schlecht, reden. Schlechte Publicity ist auch Publicity. Der neue Star Wars Titel The ist Force Awakens ist, äh, raus. Genau, ich habe, äh, ich wünsche mir nochmal James Earl Jones. Ich habe sagt, The
2: Force Awakens.
1: <lacht> ich habe äh, auch die Woche schon direkt T-Shirts gesehen mit einer, mit einer Kaffeetasse drauf, wo dann The Force Awakens, Star Wars The Force Awakens auf der Kaffeetasse, Kaffeetasse draufsteht. Ja. Wie wir neulich auch schon festgestellt haben auf Deutsch. Geht der Titel nicht so gut? Die Macht erwacht. <lacht> Oder wie Tobi dann noch weiter gänze Hab acht, die Macht erwacht. <lacht> also da wünsche ich mir dann doch eine, eine elegantere Übersetzung. Also das ist, das ist mal so, so ein Ding, wo man sagt, vielleicht nicht ganz wörtlich übersetzen, vielleicht doch ein bisschen elegant dann auch formulieren. Ja, das ich
0: also fast in meinem Pop-Tart
1: <lacht> Ja. Und ich glaube, ich, ähm, es ist erst, glaube ich, der zweite Titel, der, äh, der ein richtiger Satz ist. Also so The Empire Strikes Back, so mit Verb und so. Also A New Hope hat kein Verb. Return of the Jedi hat kein Verb. Revenge of the Sith, The Phantom Menace. Ähm, einen vergesse ich doch, glaube ich, gerade. Attack of the Clones. Genau, das heißt, das ist der erste wirkliche Satz als Titel seit äh, Empire Strikes Back. Mhm. Ich frage mich, ob das vielleicht auch äh, beabsichtigt ist, da man ja äh, Empire immer so als den besten star Wars film sieht, dass man an den ein bisschen anschließen will, was so die Qualität angeht und deswegen auch einen, einen Satz als Titel genommen hat. Reine Spekulation meinerseits. Ja genau, schluck doch nochmal ein bisschen die Brösel runter von dem pop Wie findest du den Titel so? Hast du, hast, oder hast, hast du eine Meinung? Ist, kann man da überhaupt schon eine Meinung dazu haben zu sowas? Ich finde es ja ein bisschen albern fast. Ja, also ich, wenn man also nicht den Titel, sondern wenn man über sowas schon dann. Huh. Ja, also ich, ich glaube mich zu erinnern, dass
0: als der Titel bekannt wurde, dass das Internet wieder so ein bisschen sich verschluckt hat in dem Moment. Ja, gut. Tut es das nicht? Ganz viele Leute den ganz schrecklich finden. Ja. Und nicht. Äh, also also ich, der Film ist deswegen
1: für mich trotzdem noch. Äh,
0: noch einen Film, den ich mir anschauen werde und möglicherweise gut finden werde.
1: Ja, <lacht> spielt es ein bisschen drauf an, was ich so sage. Sonst immer? Nö, nein. Ich gerade ein bisschen so ich, aus.
0: Nein, ich sag jetzt nicht, dass ich sag uh, uh, The Force Awakens was ein Scheiß,
1: gucke ich mir nicht an. <lacht> ja. Sehr gut. So vernünftige Einstellung.
0: Ja, Soweit Kunst noch. Star Wars <lacht> nicht angucken.
1: Genau, wenn ich in den nächsten äh, Jahren nur einen Film sehe, dann Wohl den. Oh. Könnte bei mir gefühlt hinkommen. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Ich war im Kino. Erzähl. Und zwar, da, da schlage ich gleich doch direkt mal wieder elegant eine Brücke von...
0: Äh Die Brücken wären übrigens viel eleganter, wenn wir nicht jedes Mal darauf hinweisen würden, dass wir jetzt Achtung eine <lacht> nee. Brücke bauen.
1: Nee, nee, finde ich nicht. Ja. nee ich das, Da muss man schon darauf hinweisen. Ähm, nee... äh, Filmtitel übersetzen ist ja auch so eine ganz eigene Angelegenheit. Oh ja. ja. Das geht schlecht, das geht gut, das geht, weiß man nicht so genau, also mal mehr, mal weniger und äh, ja. Ähm, es läuft aktuell oder lief vor ein paar Wochen im Kino der Film an, äh, Originaltitel What We Do in the Shadows. Deutscher Titel Fünfzimmer Küche Sarg. Ich finde den deutschen Titel echt gut. Ja. Der hat sehr wenig mit dem Originaltitel zu tun. Mhm. Ich finde ihn aber richtig toll, den, die, den, den deutschen Titel. Äh, der lief auch auf dem Fantasy Filmfest, da habe ich ihn nicht angeschaut. Ich habe ihn dann jetzt im, im, im Casablanca, die haben ihn gezeigt, äh, gesehen. Ähm, die haben ihn auch im, im Original gezeigt. Das ist, nämlich ein, das ist ein neuseeländischer Film mhm. und ist eine, ja, so eine Mockumentary, ein, ein Filmteam, ähm, begleitet eine, eine Vampir-WG. Eben in, in Neuseeland. Äh, da wohnen so vier, äh, so, so mehr oder minder klassische Vampire, osteuropäisch, also die haben auch so einen osteuropäischen Akzent. Okay. Ähm, und äh, einer ist halt schon so ganz furchtbar alt, das ist so ein Nosferatu, der irgendwie im Keller wohnt. Und die anderen sind halt so mehrere hundert Jahre alt und ja, leben da halt in so einer WG. Ähm, und, und werden von diesem Kamerateam begleitet und bereiten sich auf so einen, ein, einmal im Jahr gibt es so einen großen Ball, wo dann auch so sind dann so Zombies und, mhm. und alles treffen sich da zum Ball und äh, der ist sehr witzig, also das ist ähm, mindestens einer von den Jungs, die Flight of the Concords gemacht haben, habe ich allerdings auch immer noch nicht gesehen, auch so ein neuseeländisches Comedy-Ding äh, der steckt jedenfalls auch hinter dem Film und ist eine sehr witzige Angel, also schon auch so mit, mit mit ein bisschen, auch so mit Blut und Gore und so. Aber eben auch mit einem sehr, sehr schönen Witz, wie diese uralten osteuropäischen Vampire da halt irgendwie durch, durch die Nacht, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Stadt die sind, aber halt Neuseelands ziehen und irgendwie in die in Clubs wollen. Aber als Vampir darf man nirgendwo rein, wo man nicht explizit eingeladen wird. Und dann stehen sie halt vor dem Club und sagen, ja komm, spit uns doch rein. Und, und, und der Türsteher will die ja auch reinlassen. Er sagt nur nicht, ja, halt. ja, und dann kommen sie halt nicht rein. Und mhm. Deswegen gibt's halt, es gibt es halt einen Club, der von Vampiren betrieben wird und dann müssen sie halt dann doch immer dorthin und, und da dann irgendwie tanzen und äh, mit den gleichen Leuten. Dann mhm. haben sie halt noch irgendwie so, so, so menschliche Zuarbeiter, so wie, wie Renfield bei Dracula, die ihnen halt auch irgendwie Opfer dann so zum, zum Essen vorbeibringen und, äh, und irgendwann verwandeln sie dann auch einen, einen äh, ja, einen, einen jüngeren Neuseeländer zum Vampir, der ist also ein ganz frischer Neuwampir. Mhm. Äh, und der benimmt sich dann auch so ein bisschen daneben und und äh, dann kommt am Ende auch dieser, dieser Ball und da, sie haben dann auch einen, einen menschlichen Freund, äh, den sie dann immer mit dabei haben, den lassen sie auch in Ruhe, weil der ist total nett und so. Und den nehmen sie dann mit auf diesen Ball und es gibt natürlich auch Komplikationen und äh, sehr lustig ist, dass sie so zwischendurch treffen sie auch so in der Stadt einfach so, wie sie so rumziehen, treffen sie so äh, Werwölfe. Und wie sie, wie sie so ein bisschen so, wie so Jugendbanden -mäßig, die sich dann so miteinander anlegen und sich gegenseitig beschimpfen, so die Vampire und die Werwölfe und so. Und, ähm, der ist echt witzig. Also ich, mich hat der nicht so richtig interessiert gehabt auf dem Fantasy Filmfest. Der war war glaube ich sogar Centerpiece. Äh, und ich habe mir den Trailer mhm. angeschaut und ja, kam bei mir nicht so richtig an. Äh, aber ja, der, der kam irre gut auf dem auf dem Fantasy film ist halt weg, das heißt jetzt auch nicht immer zwingend was. Aber dann, ja, sind wir eben hier ins, ins Kino gegangen und ich muss sagen, der war der, das ist halt so ein so ein ja, der ist einfach, wie, wie du, du würdest vielleicht putzig sagen. Putzig okay. ist vielleicht so ein Wort. Also klar, schon mit, mit, mit Blut und so, aber halt auch gerade so der ähm, mehr oder minder Haupt. Erzähler, also der, der, es gibt halt einen in dieser WG, der so ein bisschen so der penible ist und ein bisschen so ein putziger Typ irgendwie auch. Und also der macht wirklich äh, Spaß. Den okay. fand ich sehr lustig und auch echt schön gemacht. Ähm, Mockumentary ist jetzt auch nicht so, da, da, da tritt bei mir nicht das gleiche Problem auf wie bei Found Footage. Mhm. Also äh, das, da, das funktioniert halt irgendwie besser, finde ich. Ja. Und, äh, ja. und wie gesagt, auch der der deutsche Titel äh, finde ich da sehr passend, auch wenn er eben sehr wenig mit dem Originaltitel zu tun hat. Dieses WG-Thema, dieses, dieses, WG -Thema, Thema, dieses ja, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, äh, trifft es da halt eigentlich ganz schön. Ja. Der, der passt zu der Art von Film so als Titel. Als What we do in the shadows ist ja, passt bestimmt auch. <lacht> Aber da, da gehe ich mal konform mit einer, mit einer äh, sehr freien, ja, Übersetzung möchte man es ja schon gar nicht nennen, ja. der freien Version eines deutschen Titels. Kann man sich den auch
0: mit jemandem dann anschauen, der nicht so auf Blut und Splatter steht? Oder? Ja,
1: also das, das, das sind jetzt nicht so die, die irren Szenen und die sind eben auch nicht auf auf Gewalt inszeniert. Ich meine, mhm. klar, die, die die saugen halt dann mal Leute aus und dann spritzt halt auch Blut in der Gegend rum, aber das ist schon auch alles immer ein bisschen hu humorig äh, okay. dann auch inszeniert. Also wenn wenn Vigo dann irgendwie so eine so eine ähm, Frau zu Gast hat, die er sich dann halt auch so, so als Abendessen vorbereitet und während er sich mit ihr unterhält, äh, breitet er halt überall so Zeitungen um sie rum aus, <lacht> damit nicht die ganze Bude voll gespritzt wird und so. Okay. Und, und äh, und ja, also man, man sieht nicht so irre viel äh, Gewalt, glaube ich. <lacht> Manches sieht man dann halt, wenn es schon passiert ist auch. Ja. Äh, aber das legt es, es legt's jetzt nicht irgendwie auf, auf Schock, Grusel oder sonst irgendwas an. Hm. Man, der ist schon eher äh, humorig. Und ich meine, wenn man jetzt gar kein Blut sehen kann, kann es schon sein, dass man mit einem Problem hat. Also egal, in welchem Kontext es spritzt. Ja, ja gut, ich, ich, ich äh, denke denk da jetzt speziell es, an die Freundin und ja, ja. die ähm die guckt
0: sich ja Walking Dead an. Schaut vielleicht nicht jede Szene dann unbedingt ja. äh, so genau hin, aber ja. also.
1: Erstaunlich genug, dass sie sich mittlerweile zu, äh, zu ähm, Geschichten mit, mit äh, magischem Anteil äh, hinreißen lässt.
0: Zombies? Ja. oder ja, Das ist ja alles erklärbar.
1: Ach so, ach so, alles das erklärbar. Ja, Vampire auch, deswegen äh, Fünfzimmerküche hm. sagt kann man gut angucken. Alles klar. Klingt, klingt auf jeden Fall
0: interessant. Ja. Äh, ein anderer Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, den ich aber gerne sehen würde, da hatte ich dir mal einen, äh, einen Trailer für geschickt. Nightcrawler. Nightcrawler. Ja. Hast du nicht zufällig so gesehen,
1: oder? Ich habe den Film nicht gesehen, nein. Also der ist jetzt auch gerade erst angelaufen, glaube mhm. ich. Also ich habe dann halt auch den Trailer angeschaut. Beziehungsweise ich hatte ihn schon mal angeschaut, bevor du äh, mich danach <lacht> gefragt hast. Oder ich hatte, ich hatte einen Artikel gelesen, glaube ich. Den Trailer hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich hatte ich, einen Artikel mhm. gelesen gehabt. Dann hast du den Trailer geschickt, dann habe ich den Trailer angeschaut, aber den Film habe ich nicht gesehen. Ich habe David, äh, David hat ihn gesehen von den Hills energy jungs okay. mit dem habe ich mal kurz drüber geschrieben. Äh, dich hatte der Trailer angesprochen. Ja. Will, willst du kurz zusammenfassen? Ich habe den jetzt seitdem nicht mehr angeguckt. Ich
0: auch nicht. Äh, ich kann bloß sagen, dass mich, der, dass mich der Trailer in dem Moment angesprochen hat. Also kurz zur, zur, ähm, zur Information, wer Nightcrawler noch nicht gesehen oder noch nichts davon gehört hat. Ähm, und man, man korrigiere mich, äh, wenn ich jetzt falsch liege, äh, weil ich habe ihn, wie gesagt, ja auch nicht gesehen. Es geht um einen, äh, um einen Journalisten, der äh, ja, Live-Bilder von, oder nicht live aber der halt äh, Bilder von, von äh, Unfällen, äh, von Überfällen und dergleichen versucht äh, einzufangen und die dann entsprechend an die, an die Nachrichtensender verkauft. Und wenn ich den Plot richtig verstanden habe, dann ist es halt so, dass er so als kleiner anfängt mit einer kleinen Kamera relativ äh, und dann halt irgendwie es schafft, irgendwie ein, zwei wirklich gute Nummern zu landen und dann ein größeres Equipment sich zulegt und ähm, dann einfach auch an sehr, sehr ethisch fragwürdige Dinge mhm. geht. Also zum Beispiel bei einem, bei einem Überfall halt erstmal die Kamera draufhält, während die, die ähm, von Kugeln durchlöcherten Opfer irgendwie so vor sich hinröcheln, anstatt zu helfen. Und äh, das finde ich von der Thematik her, fand ich das relativ interessant. <lacht> ich bitte um Entschuldigung. Ähm, weil ich, also auch aus dem Rettungsdienst, halt einfach dieses Gaffertum ja so ein bisschen kenne. Ja. Und ähm, ich fand auch den Trailer irgendwie schon, das ist nicht unansprechend. Oder die, die Idee
1: dahinter. Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle. Mhm. Ähm, der Artikel, den ich ihm zuerst gelesen hatte, war so halbgar. Das war so, also der, der Tenor war so ein bisschen gute Idee, hat nicht genug draus gemacht. Okay. Äh, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so gepackt. Also habe hab ich nicht so richtig den Zugang zugekriegt. Ähm, David fand den Film recht gut. Also, ich selber kann jetzt wenig Meinung mhm. dazu haben. Äh, mich, mich hat's, als du den geschickt hast, war ich erst ein bisschen verwundert so. Ich dachte, hm, hätte ich jetzt nicht zwingend mitgerechnet, dass, dass du mir den schickst. Äh, und ja, aber... Weil keine Liebe und keine kleinen Hunde? Ja, haben die keine Ahnung. Also ich, <lacht> ich, ich bis auf den einen Artikel, ähm, eben in der Deadline, hatte ich von dem Film auch noch gar nichts mitbekommen. Also ich wusste ja. auch nicht, wann der kommt, ob der ja. kommt oder sonst irgendwie. Kino, DVD, irgendwas. Also mein, in der Deadline stand bestimmt was drin, aber das äh, habe ich dann wieder überlesen oder nicht beachtet. Ähm, und ja, wie gesagt, also der, der Trailer selber... Ähm, hat mich jetzt nicht gepackt. Also das ist jetzt keiner, den ich auf der Liste habe, wo ich sage, da möchte ich gerne ins Kino gehen. Ich habe auch, auch wenn ich jetzt von David Gutes drüber gehört habe, ich würde schon mitgehen, glaube ich, wenn jemand fragen würde. Aber ich selber habe jetzt nicht so den, den inhärenten Drang zu sagen, ich will da jetzt reingehen.
0: Okay. Ja, vielleicht schaffe ich es ja nochmal und äh, dann würde ich dich natürlich vorher ansprechen und fragen, ob du mitgehst.
1: Ja, das könntest du dann machen. Mm. Was ich noch ähm, im Kino gesehen habe, ähm, es gab jetzt letztes Wochenende in Nürnberg, Fürth und Erlangen ein kleines ähm, Filmfestival mit Musikdokumentationen. nannt sich äh, Notes on Music. Okay. Äh, es hat anscheinend nicht zum ersten Mal stattgefunden. Ich habe es nur durch einen Zufall mitbekommen. Das startete am, ich glaube, Donnerstag. Und ich habe es Donnerstag früh im Radio nebenbei mitbekommen, während ich im Bad stand und im Schlafzimmer noch das Radio lief, äh, haben die halt davon gesprochen. Und äh, was mich dann so hellhörig gemacht hat, war der Eröffnungsfilm. Äh, der Eröffnungsfilm war A Band Called Death. Und das ist eine Dokumentation, auf die ich jetzt, glaube ich, so vier Jahre gewartet habe oder so. <lacht> ähm, Im äh, in den BeatBee Sessions, dem Podcast von, von Jimma Food und Jane Dope, der ja ein Musikpodcast ist, wo sie zwar zwischendurch auch reden, aber hauptsächlich Musik spielen, ähm, haben sie das eben, ich glaube schon so vor vier Jahren äh, mal erwähnt, dass diese Dokumentation gemacht wird. Und ich habe das auch mal so ein bisschen verfolgt und weiß auch, dass die mittlerweile in den Staaten auf DVD raus ist und habe auch schon mal geguckt gehabt, ob ich die irgendwie herkriege. Aber das war alles nicht so, war, hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, deswegen war ich umso begeisterter, ähm, dass, dass es jetzt hier, also es lief jetzt hier dann im, im Com-Kino äh, in, in Nürnberg. Also das Festival lief eben wie gesagt, Nürnberg, Fürth und Erlangen. Die Filme liefen dann auch jeweils in allen Städten. Äh, in Nürnberg im Com-Kino, in Fürth im Uferpalast und in Erlangen im Ewerk. Und genau, Donnerstagabend war eben die Eröffnung dann in, in Nürnberg mit der Band called Death. Ähm, die Geschichte äh, ist nämlich die, ich habe, ich habe nämlich auch hier die CD, äh, nachdem Jim food das äh, in den beat sessions damals vorgestellt hatte und äh, auch, auch Lieder von der Platte gespielt hat, habe ich mir die CD eben auch selbst bestellt. Äh, die ist 2009 rausgekommen. Äh, wurde aber aufgenommen in den 70er Jahren. Also jetzt kriege ich nicht mehr ganz in 75 steht jetzt hier drauf. Also 1975 oder grob äh, aufgenommen. Nie veröffentlicht worden. Und dann im Jahre 2009 wurde sie veröffentlicht. Äh, und, und eben auch dann diese, diese Dokumentation dazu gemacht. Die Geschichte ist die, es, äh, diese Band eben namens Death bestand aus drei Brüdern. Äh, Hackney, genau. David Hackney, Bobby Hackney und Dennis Hackney. Äh, das waren drei schwarze ja, Teenager äh, in Detroit, äh, die äh, ja, so ein bisschen hin und her gerissen waren zwischen, zwischen Rock'n'Roll und, und, und Soul, äh, aber die eben immer sehr musikinteressiert waren und sich dann Instrumente zugelegt haben: eine halt Bass, der andere Gitarre und der dritte Schlagzeug und dann zu dritt eine Band gegründet haben. Und gerade der Gitarrist äh, David Hackney äh, war so ein ganz, ganz großer Musikfreak und hat nachdem er ein Konzert von The Who gesehen hat, kam er nach Hause und hat gesagt, also ist klar, wir müssen Rock'n'Roll machen, das ist klar. Also wir, Vorher waren sie halt irgendwie so eine Mischung, so ein bisschen Funk, Soul, Rock. Sie wussten nicht mhm. ganz, so. da hat er gesagt, nee, also wir, werden jetzt, wir müssen eine Rockband werden, also Rock'n'Roll ist unser Ding. Ähm, und die äh, haben viel geübt, haben, haben Lieder geschrieben ähm, und haben dann ein ein Plattenstudio gesucht, indem sie einfach die gelben Seiten aufgeschlagen haben und einen Spicker reingeworfen haben und haben dann tatsächlich äh, dort auch dann aufnehmen können in dem hauseigenen Studio und alle waren auch total begeistert. Das Spannende an der Musik ist, äh, wie gesagt, das, das war dann eben so 74, 75. Äh, Death gelten jetzt so als eine als eine Proto-Punk-Band oder werden auch gerne so als die erste Punk-Band verkauft. Also es ist halt noch vor den Ramones, vor den Sex Pistols mhm. ähm, und und noch erstaunlicher, weil es eben eine ne schwarze Band war. Also Punk ist jetzt nicht typischerweise so äh, von 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 ähm, von der schwarzen Community äh, bekannt. Äh, aber diese drei Brüder haben dann einen richtig äh, guten äh, Sound äh, gemacht. Sehr sehr äh, ja, spannende Rock und Roll Musik. Ähm, jedenfalls haben diese Platte aufgenommen. Und alle fanden die auch super und diverse äh, Plattenfirmen waren auch interessiert, das Album rauszubringen. Aber alle haben gesagt, ihr müsst diesen Namen ändern. Wir bringen keine Platte von der Band raus, die Death heißt. Das kauft uns keiner. Okay. Und ähm, der, der Gitarrist hatte aber so ein, der hatte so ein ganzes Konzept. Also es war auch ein recht spiritueller, gläubiger Mensch, also diese ganze Familie. Und der, der hatte so ein komplettes Konzept um Death. Es ging also nicht nur um den Namen, sondern da, für ihn steckte da mehr dahinter. Und deswegen die die anderen beiden Brüder hätten sofort den Namen geändert, aber er hat gesagt, nee, also das ist Death. Das ist das ist nicht einfach irgendein Name. Da, da, da steckt mehr dahinter. Wir, wir werden diesen Namen nicht ändern. Und weil diese Familie, äh, beziehungsweise diese Brüder, es gibt auch noch einen vierten Bruder, aber der war nicht in der Band, äh, von den Eltern immer gesagt bekommen hat, egal was ist, ihr müsst immer eure Brüder unterstützen, haben mhm. die anderen gesagt, also ne, dann halt nicht. Also dann ändern wir den Namen nicht. Also wenn, wenn er so dagegen ist, wir unterstützen unseren Bruder dann in der Entscheidung, dann wird der Name nicht geändert. Und so wurde diese Platte niemals veröffentlicht. Sie haben dann eine, eine Single gepresst, äh, in, einer, in einer kleinen Auflage, aber das war es dann auch. Sie haben dann noch eine andere Band gehabt und, und dann sind sie umgezogen und die, äh, die zwei Brüder haben dann irgendwann eine Reggae-Band gehabt und so und es ging alles irgendwie weiter über all die Jahre und so und der, dieser Gitarristbruder ähm, ist dann auch irgendwie dem Alkohol verfallen und, und hat viel geraucht und der ist dann ähm, Anfang der 2000er Jahre ist er an, an Lungenkrebs gestorben. Und der hatte immer noch die Master-Tapes mhm. von, von dieser Platte. Und der, ähm, der ist zu einem der Brüder hingegangen und gesagt, hier, das sind die Master-Tapes von unserem Death-Album, die gebe ich jetzt dir. Irgendwann wird die Welt das hören wollen. Und dann weiß ich, dass du sie hast. Und dass das Zeug zu finden ist. Und da wussten sie noch nicht, dass er halt sterben würde. Aber äh, ihm war das wahrscheinlich schon klar. Und dann hat er ja, halt diese Bänder oben auf dem Dachboden irgendwo in eine Schublade gelegt und vergessen. Oder mhm. halt, das war halt nichts weiter. Er hatte halt seine Reggae Band gehabt und, und war das halt. dann ist der Bruder gestorben und so. Und der der Bassist-Sänger, der dann diese Master-Tapes hatte, hat selber drei Söhne. Und die sind ähm, die sind nach, ich glaub nach Kalifornien gezogen und waren da halt an der Schule oder der Uni oder so. Und ähm, in, in, einem, in einem anderen Bogen der Geschichte ist halt diese, diese Vinyl-Single wieder aufgetaucht. Also so unter, unter so vinyl der ein oder andere wusste, es gab mal so eine Death-Single irgendwie. Mhm. war war so ein Sammelobjekt. Ähm, die, die Jungs hatten damals einen ähm, Typen beauftragt, äh, ein, ein Cover-Artwork für sie zu machen und weil sie kein Geld hatten, haben sie dem halt eine Kiste von diesen Singles in die Hand gedrückt. Und der hat die dann irgendwann mal in einen Plattenladen getragen, um die halt zu verkaufen. Mhm. Und irgend so ein Sammler hat dann halt das mehr oder minder sofort entdeckt und hat sich halt diese Single gekauft. Äh, danach äh, wurde dem, dem Plattenhändler erst gesagt, was die eigentlich wert sind. Aber der hatte noch welche. Der hat dann irgendwie eine für 800 Dollar auf Ebay reingestellt und die auch wegbekommen. Also die hat noch jemand gekauft. Also so hat sich diese Single, kam so ein bisschen raus in die Welt. Und das waren halt wirklich so, so Hardcore-Sammler und eben auch Internet-Blogger in, in dieser Rock'n'Roll-Sammelszene und der eine hat dann eben auch einen leuchtenden Artikel irgendwie darüber geschrieben und so. Und, und so hat sich das ein bisschen verbreitet. Und der hat dann von diesen zwei Songs eben auch MP3s gezogen und die halt auch online gestellt. Und so hat, haben sich auch diese zwei Lieder ein bisschen verbreitet, so innerhalb von der Szene. Und eines Abends kam die Mitbewohnerin von einem der, der Söhne, der mhm. da eben mittlerweile in Kalifornien war, kam nach Hause. Und meinte irgendwie, ja, sie war gerade im Club und die haben da eben so einen geilen Song gespielt und so und er muss sich das unbedingt mal anhören und das steht halt irgendwie online und sie hören sich diesen Song an. Und der Sohn hört sich diesen Song an und denkt sich, das ist die Stimme von meinem Vater. Und er ruft seinen Vater an und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass die deine, dein, deine Lieder hier irgendwie in den Clubs spielen? Und der Typ dachte halt so an, an seine Reggae-Band, in der mhm. er eigentlich ist. Und der Sohn meint so, nee, du warst anscheinend mal in einer Band namens Death. Und der Vater <lacht> denkt sich, äh, ja, so Anfang der 70er, so hatten wir mal so eine Welt, ja. Und diese Musik ist wieder aufgetaucht und die spielen dann Lieder in den Clubs. Äh, und ja, dann, dann aber auch andere Leute haben das gehört und haben sich gedacht, ja, das, das muss man ja rausbringen, vielleicht ist da ja auch noch mehr davon da. Und haben sich dann eben irgendwie an den Sohn gewandt und der dann wieder an seinen Vater und so, und, und so kam das Ganze dann hoch und der hat gesagt, ja, also ich habe diese Master Tapes oben äh, unterm Dachboden liegen. Mhm. Und ja, dann, dann hat eben eine, eine Plattenfirma hat dann eben das Album gemacht, hat das Album rausgebracht. Die, die, diese drei Söhne haben eben auch selber eine Band namens Rough Francis. Rough Francis war ein, ein Pseudonym von, von dem verstorbenen Bruder, der eben auch, auch unter anderem Namen Musik gemacht hat. Das war Rough Francis. Die haben sie also Ruff Francis genannt, haben auch eigene Lieder, aber haben dann eben auch die Lieder von Death gespielt. Und dann hat der, der Bruder von Joey Ramone der hat irgendwie auch so ein, so ein jährliches Musikfest oder was. Und der hat dann eben äh, bei, bei Rough Francis angerufen, hat gemeint, also er würde sie gerne einladen und er würde auch gerne Death einladen. Aber Death haben nie wieder gespielt in der Zeit und der Gitarrist ist weggestorben. Aber sie ähm, haben dann lange überlegt und haben dann eben den, den Gitarristen von dieser Reggae Band äh, gesagt, okay, der, der soll das mal probieren und der hat das sehr gut gemacht. Also das heißt, Death hat sich sozusagen wieder, wieder formiert mit einem neuen Gitarristen und haben dann bei diesem Festival gespielt und haben dann auch irgendwie eine Tour gespielt und äh, sind zu, angeblich auch wieder dabei, auch, auch neue Stücke zu schreiben und äh, ja, so wurde dann diese Platte irgendwie über 30 Jahre danach irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Indie-Hit äh, und hat also dazu geführt, wie gesagt, dass, dass die Band wieder gibt und dass die andere Band irgendwie spielt und das Album da ist und es sind halt, zum einen ist es eine furchtbar kuriose Geschichte, mhm. zum anderen ist es aber auch echt ein gutes Album, also okay. das ist, äh, eine, eine echte Entdeckung gewesen. Und ja, als Jim Mafood eben damals diese Geschichte so erzählt hat, fand ich das halt auch wahnsinnig spannend. Fand die wieder, mit mir Platte bestellt und dann immer gedacht, ja, gewartet, dass diese Doku halt mal irgendwann äh, fertig ist. Und jetzt äh, konnte ich sie tatsächlich äh, hier auf der Leinwand sehen. Das war ganz groß. Und äh, ich meine, ich kannte die Geschichte in Grundzügen, aber dann eben in den Details war es noch viel irrer und viel abgefahren. Was dann eben noch alles so an, an kleinen Zufällen irgendwie dann ist, das was die halt damals in dem Podcast auch noch nicht so wussten oder ja. sagen konnten, dass halt dann die Mitbewohnerin aus dem Club kommt und sagt, du musst dir diese Band anhören und er nur an der Stimme erkennt, das muss doch mein Vater sein. Und der der auch nie wusste, dass es dass sein, seine, seine beiden Onkels und sein Vater in der Band namens Death waren und fast mal einen Pattenvertrag mhm. hatten äh, Anfang der 70er oder Mitte der 70er. Und, äh, also verrückte Geschichte. Also das, das, äh, und das, das Album heißt Death for the whole world to see. Die Doku heißt A Band Called Death. Ähm, empfehle ich sehr. Ähm, hat kuriose Geschichte, äh, tolles Album, wenn man so frühen Proto-Punk, so im, auch im, in der Tradition der, der MC5, also irgendwo zwischen, zwischen MC5 äh, und den Stooges äh, so verortet. Also mhm. tol, tolle Sache.
0: Sollen wir mal kurz reinhören? Das können wir
1: gerne mal machen. Ja? Alles klar. Äh, was,
0: was würdest du vorschlagen? Was ist repräsentativ für die Platte?
1: Für äh, einfach gleich, glaube ich, den ersten Song Keep on Knocking. Okay. Ja. Keep on Knocking. Keep on Knocking. Hören wir uns mal ran. Das ist immer wieder ein krasses Teil <lacht> ja also ich, äh, ich bin sehr begeistert ja kann ich verstehen sehr schön ja
0: ähm, die Links findet ihr natürlich unten in den Show Notes äh, wenn euch das jetzt angefixt haben ja also
1: da, es gibt auf jeden Fall einen Trailer äh, zu der Doku auch online und ja ich meine die haben auf dem auf dem Festival haben sie es von der Blu-ray äh, gespielt ich vermute, das war eine amerikanische Blu-ray, ich weiß es okay. nicht so genau. Ähm, ich weiß, keine Ahnung, ob das irgendwie auch in Deutschland veröffentlicht wird oder sogar schon ist und ich habe es verpasst. Äh, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann, weil es ja doch sehr speziell ist. Scott Moser hat es auch produziert, also mhm. der von Kevin Smith, der, der Produzent, der der war auch damit mit dran beteiligt. Und der Scott Moser arbeitet ja auch mit Jim Mahfoud zusammen. Mhm. Also, also da hat der das wahrscheinlich irgendwie auch mitbekommen. Vielleicht oder auch Anderweit, ich weiß nicht so genau. Ja. Nee, aber das war echt, ich, ich stand echt im Bad und höre nur so mit halbem Ohr nebenan Radio und, und, und dann erzählen die halt was. Und irgendwie waren so ein paar Stichworte drin, wo ich mir dachte, das klingt so nach der Death-Doku. Jetzt dann bin ich echt rüber gegangen so mit der Zahnbürste in der Hand. So, und dann, ja, irgendwie jetzt hier dieses Filmfestival und da eben auch ein Band called Death und ich so, oh, und dann bin ich gleich äh, mal <lacht> auf die Website gegangen und habe festgestellt, dass der an dem Abend dann läuft. Mhm. Und ich es nicht verpasst habe. Da hätte ich mich echt geärgert, wenn ich das dann die Woche drauf erfahren hätte oder so. Ja, der Film lief jetzt dreimal übers Wochenende. Mhm. So in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Und du hast es verpasst und konntest den nicht sehen. Das hätte mich geärgert. Also das war ich sehr glücklich, dass, das, dass ich das mitbekommen habe und es auch geklappt hat, dass ich an dem Abend hingehen konnte und den sehen konnte. War echt fein. Und hey, wir haben mal wieder über Musik
0: gesprochen. Yay. Und, äh, gleichzeitig über, über Film quasi. Verrückt irre.
1: <lacht> Unglaublich. Ja, und äh, unsere Drohung war gemacht, auch mal äh, Musik einzuspielen. Heißkalt. Wir kennen da nix.
0: Nix kennen wir da. Nee, gar nicht. Sehr gut. Aber äh, natürlich, wie gesagt, auch der Aufruf äh,
1: kaufen. Ja. Äh, Lohnt sich. Empfehle ich sehr. Gibt es auch auf Vinyl natürlich für äh, hm. Vinyl-Sammler. Äh,
0: Hast du noch einen Vinyl, äh, ein Vinyl-Abspielgerät? Abs Abspülgerät.
1: Abspülgerät. Ähm, äh, ich wollte mir immer wieder wieder eins zulegen, habe es aber noch nicht. Mhm. Äh, und mein, mein Vinyl ist auch seit dem letzten Umzug halt in einer Kiste ja. irgendwo. Und da war es halt auch, ähm, oder seit dem vorletzten Umzug, als ich damals in eine Einzimmerwohnung gezogen bin, habe ich mir auch entsprechend eine kleine, ich hatte keinen Platz, also eine kleine Anlage gekauft. Ja. Dementsprechend hatte die natürlich auch keinen Plattenspieler. Mhm. Und meine, meine olle, ich hatte halt auch so ein olles, nicht mehr so dolles Ding. ist halt rausgeflogen, das ich zwar noch einen Plattenspieler hatte, aber der eben auch nicht mehr gut war. Deswegen hat meine Anlage eben keinen mehr. Aber ich wollte mir immer wieder mal einen zulegen, wenn ich ein bisschen ein, ja, ein, äh, Regal mir hinstelle, wo ich da einen um Plattenspieler und die Platten hinstellen kann und so, aber das ja, ist immer noch nicht passiert. Ich höre auch so mittlerweile, in den letzten Jahre, echt wieder so extrem wenig Musik. Das ärgert mich mittlerweile auch schon wieder selber, weil ich jetzt so viele Podcasts höre. Das ist wirklich so.
0: Ja, man konnte so gar nichts mehr. Nee, ist
1: wirklich so. Also, als ich mir meinen ersten iPod <lacht> zugelegt habe, äh, habe ich plötzlich wieder viel, viel mehr Musik gehört, weil ich eben unterwegs Musik gehört habe. Mhm. Äh, seit ich unterwegs Podcasts höre, höre ich schon wieder viel weniger Musik. Und ich kaufe auch viel weniger, weil ich irgendwie, ich, ich, ich gucke immer und freue mich, wenn ich was finde, was ich, was mir, was mir gefällt und was ich kaufen möchte und was mich begeistert. Aber es ist in den letzten Jahren leider sehr wenig gewesen, was mich so richtig gekriegt hat. Also ich habe dann teilweise eher so ein paar so alte Sachen nachgekauft oder so. Aber gerade an neuer Musik ich bin glaube ich, auch nicht mehr ganz so drin aktuell, in dem, was so rauskommt. Ähm. Und ja, es gibt halt immer so ein paar Sachen, klar. Jetzt ist ja die neue Cory Brennan rausgekommen ist zum Beispiel oder so. Die habe ich mir auf jeden Fall geholt und finde ich auch ganz großartig. Also ich entdecke schon immer mal wieder was, aber es war auch schon mal mehr. Hm. Gut, das ist abgearbeitet, das ist abgearbeitet. Ich habe hier so eine riesige Liste, weil ich eben für die letzten zwei Folgen... Von, von unserem Podcast, der auch schon immer Sachen aufgeschrieben hatte, die wir dann nicht besprochen haben, weil wir gestern ja. hatten. Deswegen habe ich hier eine etwas konfuse Liste äh, mit, mit Dingen, die okay. ich ansprechen kann.
0: Während du dich orientierst, würde ich vielleicht mal ein kurzes Update äh, ja. setzen zu so einem kleinen, äh, was klein? Ich hatte mal angesprochen der, der, den Film The Imitation Game ja. mit äh, Cumberbatch. Mhm. Und äh, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal, nachdem der erste Trailer rauskam, hatte ich glaube ich auch geäußert, dass ich äh, hoffe, dass sie dort ein bisschen auch die, die, die Homosexualität, mhm. also seine Homosexualität und den, den Umgang der, ja. des Landes äh, England damit thematisieren und jetzt kam der zweite Trailer raus und das schaut nicht schlecht aus. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das auch wirklich äh, ein deutliches Thema wird. Ja. Das finde ich schön, schön. finde ich gut. Bin, äh, es ist, das ist, wenn du siehst, dass, dass äh, wenn man noch nicht so viel weiß von ja. so einem Film und man merkt, okay, es scheint auf einem richtigen Weg zu liegen, mhm. die Richtung scheint noch zu stimmen.
1: Weißt du, wann der kommt? Also ich habe jetzt mittlerweile auch, also ich, ich hatte damals nichts mitbekommen, als, ja. als du das, das erste Mal erwähnt hast, mittlerweile habe ich auch äh, Artikel gesehen. Ich weiß es gerade gar nicht, ne.
0: Was sagt die Regel? Wenn der zweite Trailer rauskommt, wie lange dauert es <lacht> äh,
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, da gibt es keine Regel. Oh. Ich keine Ahnung. Initial Release. 28. November in den USA.
0: Mhm. Nächste Woche. Ist es nächste Woche? Das ist der ja Freitag, ja. Oh. Das Prolog. Ach. Ihr Herren und Frauen. Ihr Herren und Frauen. Die ja ins soweit. Der Prolog kommt. Es Ist wieder soweit. Der 28. Echt, das wusste ich gar nicht. Ja. Also, ich wusste es wahrscheinlich schon. Es ist immer der, der, der letzte Freitag, bevor der Dings losgeht. Der Dezember.
1: Ja, es, ist, es ist der Freitag vor dem ersten Advent.
0: Oh, okay. Ja, Ach, so das, da ist immer Prolog.
1: Schon wieder erste Advent. Äh, dann, ja.
0: Die Zeit fliegt dahin. <lacht> also, das ist unglaublich. Ja, jetzt machen wir schon zwei Jahre Podcast. Ja. Mhm.
1: Wir machen übrigens schon zwei Jahre Podcast. Yay. Ja. Yeah. <lacht> Total krass. Ähm, ich habe einen Comic gelesen, um mal das Medium jetzt zu wechseln, weil ich, ich hätte fast gesagt, ich habe einen Film gesehen, ja, aber ich, ich ja. dachte, ich wechsle mal schnell das Medium, ich habe einen Comic gelesen. Okay, erzähl. Ich kann danach noch sagen, ich habe einen Film gesehen. Ja. Ähm, als ich vor einigen Wochen in Berlin war und dort auch Comicläden besuchte, äh, kaufte ich den Comic Tomboy von Liz Prince. Tomboy, a Graphic Memoir by Liz Prince. Liz Prince ist eine junge ähm, amerikanische Cartoonistin, äh, Anfang 30, die in diesem Band ähm, ihr, ihr Leben erzählt. Und zwar unter dem Aspekt, dass sie schon sehr früh gemerkt hat, dass sie äh, jetzt nicht so das das klassische Mädchenbild abgibt im, im Röckchen und Glitzer und Prinzessin, sondern dass sie ein Tomboy ist, dass sie eigentlich lieber äh, in jungen Klamotten äh, rumläuft und jungen Spiele macht und sich mit Jungs auch besser versteht als mit Mädchen, weil sie mit diesem mädchenhaften Getue nichts anfangen kann. Und ähm, darüber natürlich auch irgendwie so Schwierigkeiten hat mit der eigenen Identität und, und so der, wie nimmt auch die Umwelt mich wahr, wo ich für einen Jungen gehalten wird und eigentlich auch lieber ein Junge wäre, sagt sie zumindest zum Teil, so in, in, in jungen Jahren. Und ähm, ja, entfaltet da so ihre Lebensgeschichte bis, ja quasi so, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auch den, den Comic macht, also sprich so mit, mit 30, Anfang 30, ähm, wie sie Freunde kennenlernt, wie äh, Beziehungen nicht funktionieren oder funktionieren, wie sie dann irgendwann auch ähm, erwachsene Vorbilder findet, die also ähnlich ticken wie sie, dass sie also auch irgendwann ihr ihr Selbstbild dann dahingehend verändert, dass sie versteht, dass sie jetzt nicht irgendwie, äh, dass dass sie sich wohlfühlen kann, also dass sie nicht irgendwie verrückt ist oder komisch ist, irgendwie, dass sie als als äh, als Mädchen jetzt keine Röcke tragen will ähm, und ja sich selber besser akzeptieren kann und äh, ist eine ja mal wieder so ein so, ein, so ein schwarz-weiß independent Biografie-Comic, wie es natürlich sehr, sehr viele gibt, äh, aber eben auch ein, ein ich finde, eine sehr sympathische Geschichte und auch eine sehr ähm, informative und lehrreiche Geschichte. Also in, so ein bisschen wie bei ähm, ja, wieso bei ach, ach, so ist das, wo man irgendwie einen Einblick kriegt in, in ähm, ja, wie identifizieren Menschen sich selber oder wie werden sie von der Gesellschaft identifiziert und wie stehen sie selbst dazu und, und wie reibt sich das aneinander oder eben auch nicht? Äh, ist das eben auch so ein, so ein, so ein Einblick in, in ähm, ja, die, 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 die Welt eines Menschen, der sich erstmal ja, find, finden muss in, in der Welt äh, und, und durch, durch eine gewisse Nonkonformität auch aneckt. Ähm, teilweise auch ja, positive Erfahrungen hat natürlich auch, ähm, aber sich, sich selbst finden muss, wenn man eben so als, als Kind irgendwo dasteht und merkt, okay, also ich bin irgendwie anders und alle finden es komisch, also bin ich anscheinend irgendwie komisch und, und warum ist das dann so und ähm, muss ich deswegen jetzt was ändern, aber ich möchte ja eigentlich nichts ändern, eigentlich finde ich das ja gut so und warum sind denn dann die anderen doof und ebenso mit, mit fortschreitendem Alter merkt, äh, dass man sich auch in der eigenen Haut wohlfühlen kann und dass es auch andere Menschen gibt, wenn man die nur erstmal findet, die, die ähnlich ticken oder die zumindest damit gar kein Problem haben und mich auch so annehmen, wie ich bin und mich auch gut finden, wie ich bin. Ähm, und ich mich deswegen also nicht verbiegen muss für die, für die Gesellschaft, sondern einfach ich selber sein kann und mich damit wohlfühlen kann. Also sympathischer Comic, äh, Tomboy von Liz Prince. Das äh, ist jetzt eine amerikanische Ausgabe, erschienen bei Zest Books. Ähm, noch gibt es keine deutsche. Ich weiß auch nicht, ob das äh, noch eine Chance hat, in Deutschland verlegt zu werden. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ob sich da. Es kann schon sein, dass die da vielleicht... Ich weiß gar nicht, wie... Ich glaube von Liz Prince ist noch nichts auf Deutsch erschienen. Ähm, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ähm, ja, Es ist dieses Jahr ganz neu. Es war ganz lustig, weil ich habe das äh, an diesem Samstag, als ich in Berlin war, gekauft. Habe dann, als ich wieder hier war, mal kurz äh, online danach geguckt und habe dann gesehen, dass es erst eine Woche später oder so erscheint. <lacht> äh, habe dann aber eben auch äh, rausgefunden, es gab wohl äh, eine... Aus Versehen wurden einige Läden schon beliefert. Das Ding hätte noch gar nicht raus sein sollen. Okay. Also ich, ich, ich hatte davon auch noch nichts mitbekommen. Also ich kannte zwar das Prince, aber von dem Buch wusste ich noch nichts. Und ich stand in Berlin im Comicladen und es lag da einfach auf dem Tisch. Dachte ich mir, cool, nehme ich mit. Mhm. Und habe dann rausgefunden, ach, eigentlich ist es noch gar nicht raus. Aber in Deutschland lag es schon im Laden. So. Und also es lag auch in Amerika schon, in manchen Läden, aber es war eben nur so ein, ein Teil, der zu früh ausgeliefert wurde, deswegen konnte ich es zufällig schon haben.
2: Ja,
0: ja Macht einen netten Eindruck, also von den Zeichnungen, der gefällt es mir, erinnert so ein bisschen so auch tatsächlich an, äh, an, ach so ist das vom, vom Stil hier, mhm. also nicht bunt, aber ja. so von der von den äh, von der Zeichnung hier geht es so völlig ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, es hat auch äh, ja, irgendwie so ein relativ dünnen Independent-Strich. Äh, nicht, nicht wirklich krakelig, aber schon so ein bisschen frei. <lacht> mhm. Ja. Ja, doch. Kann man empfehlen. Schön. Wenn man eigentlich kann. Tomboy, A Graphic Memoir by Liz Prince. Erschienen bei Zest Books. Für 16 Dollar. <lacht> sehr, sehr, auch sehr gut. Auf amerikanischen Büchern steht ja gern mal der US-Dollar drauf und dann auch noch äh, der kanadische Dollar. Mhm. Hier steht drauf... Ähm, 15,99. Higher in Canada. <lacht> steht, steht überhaupt kein kanadischer Preis drauf. Higher in Canada. Naja, ah sehr schön. Ja, finde ich gut. Äh, meine Tätowöse hat es auch gelesen, unabhängig von mir. Die war auch sehr begeistert. Auch jetzt zufällig irgendwie vor einer Woche oder so. Ich habe einen Film gesehen. Ey, erzähl. <lacht> <lacht> äh, auf DVD ähm, ein nicht mehr ganz frischer Film, den wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen hatten mit, mit Ben und Björn. Cabin in the Woods. Mhm. Ähm, die haben ja über, äh, über Resolution... Hattest du den nicht schon gesehen? Ich hatte eben noch nicht gesehen. Ja. Den hatte ich auch auf der Liste schon länger. Ähm, aber weil die, die Jungs Resolution angesprochen haben und Björn dann meinte, dass der ja auch so also an sich eine ähnliche Prämisse hat wie Cabin in the Woods, Cabin in the Woods, aber das schöner macht... Mhm. Äh, und ich wollte Kevin schon lange mal sehen, ähm, eben von, von Joss Whedon produziert und ich glaube auch mitgeschrieben, äh, mit Drew Goddard, der ähm, eben auch Cloverfield geschrieben hat und bei Kevin ähm, Regie geführt hat. Äh, so ein, so ein Meta-Horrorfilm. Meta Chris Hemsworth spielt mit Tor, bevor er Tor war. Also der, der kam so ziemlich, ziemlich gleichzeitig, glaube ich, mit dem ersten Tor raus. Gedreht mhm. hat er den, glaube ich, noch vor Tor. Und der, der so dieses Konzept, ähm, Horrorfilm, fünf Jugendliche fahren in eine Hütte im Wald, ähm, aufgreift und, und das aus so einer Metaebene betrachtet, dass äh, das dass alles in eine äh, also das Ganze wird kontrolliert durch, also es gibt so eine, ich nenne es mal Behörde, die, die diese ganze Situation überhaupt erst erschafft, also die dafür sorgt, dass diese Jugendlichen in diese Hütte fahren und dass in dieser Hütte dann was Horrormäßiges passiert und die Hütte eben entsprechend auch präpariert und vorbereitet ist und ähm, zwar die Jugendlichen immer noch gewisse Entscheidungen selber treffen müssen. Also auf dem Weg dorthin treffen sie erstmal den grusigen, gruseligen Alten an der kaputten Tankstelle, der ihnen den Tod voraussagt. Also das wäre der Moment, wo sie auch sagen können, wir fahren zurück und nichts passiert, aber die halt mhm. weiterfahren in die Hütte. Äh, und... Dann in dieser, in dieser Hütte ähm, findet halt irgendwann so eine Klappe, die einen Keller runterführt, und dieser Keller ist vollgestopft mit Artefakten. Irgendwie, da stehen Puppen, Spielzeug, äh, Medaillon, äh, Bilder, Bücher und so. Und, und jeder von diesen fünf Jugendlichen greift sich irgendwo so eins dieser Dinge. Und, äh, und jedes Artefakt löst einen anderen Horror aus, ein anderes Monster. Okay. Das heißt, es, die, die, je nachdem, welches Artefakt zuerst benutzt wird, äh, die, die, dieser Horror wird jetzt über diese fünf Jugendlichen hereinbrechen. Ähm, und in dieser, in dieser Behörde äh, schließen sie auch immer Wetten ab. Also jede Abteilung wettet dann auf, auf einen bestimmten Horror oder ein bestimmtes Monster. Äh, in diesem Fall äh, ist es die, die, die zombie Redneck Torture Family oder Zombie Torture Redneck Family, The Buckners, die Familie Buckner, weil eben das eine Mädel äh, liest dann aus dem Tagebuch äh, der, der mhm, Buckner Tochter okay. vor und es war ganz lustig, weil du siehst ja diese fünf Jugendlichen und jeder hat was in der Hand und jeder ist dabei, es zu benutzen. Ja. Und es geht nur darauf, wer, wer benutzt seins jetzt so zuerst oder oder führt es zuerst zu Ende und sie fängt halt ja. das Vorlesen an und dann sind es halt The Buckners. Äh, ja, und dann kommen halt diese Zombies und dann passieren halt Sachen und dann läuft halt so dieses Horrorfilm-Ding ab und, äh, und es erklärt dir aber so, auch so ganz spaßig Dinge, wo du in jedem Horrorfilm immer sagst, naja, aber das ist jetzt nicht logisch. Warum wirft du die Waffe denn jetzt weg? Also die kann sie doch mitnehmen so. Mhm. Und dann siehst du halt in dem Film einfach, wie, 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 die, wie die, diese Kontrolleure halt einfach irgendwie auf den Knopf drücken und dann gibt es so einen leichten Stromschlag und dann wird dieses Ding halt fallen gelassen und nicht mitgenommen und, und solche Sachen halt. Okay. Äh, oder, oder dass du halt irgendwie... Der eine Chris Hemsworth irgendwie meint, ja, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben irgendwie, und das ist natürlich die grundfalsche Entscheidung ist, und dann läuft er an irgendeiner Lüftung vorbei und sie strömen, lassen da irgendein Gas ausstürmen. und er sagt, nee, wir sollten uns lieber trennen. Ja? Also damit halt die unlogischen Entscheidungen, unlogischen Entscheidungen irgendwie einen Grund haben. Mhm. Und es gibt dann noch so eine, so eine, so eine Background-Geschichte, warum das überhaupt gemacht wird. Also es gibt schon einen Grund, warum da jetzt diese Jugendlichen geopfert werden. Das läuft dann ein bisschen schief. Das ist, was Björn dann letztes Mal auch meinte, dass du am Ende wirklich jedes Monster siehst. Also die es, es überleben dann Entschuldigung, Es überleben dann zwei. Also nur einer sollte überleben. Es überleben dann aber zwei. Und die, die, die kommen dann eben auch dahinter und kommen dann in diesen Komplex. Weil die finden halt den Eingang, wo The Buckners rauskamen und steigen dann dort ein mhm. und kommen dann in diesen Komplex. Und dann gibt es halt, ja, da sind halt lauter so, so Käfige, lauter so, so Würfel, wo halt dann jedes Monster irgendwie drin ist. Und du siehst ja halt auch alle. Und die... Die kommen dann halt auch frei und, und wüten dann da unten und dann äh, rennt halt irgendwie so ein Einhorn rum und spießt einen auf und so. Bianca meinte auch, jedes Mal, wenn sie den Film sieht, wünscht sie sich, dass, dass eine andere Version läuft. Also ja. da, da kommt so ein bisschen der der der, der Videospielcharakter noch raus. Weil ja. Okay, ich würde auch total gerne die Version mit dem Einhorn sehen und nicht die mit der Zombie-Torture Redneck Family. Also ich, eigentlich möchte ich jede Version davon sehen. Ja. Und es sind halt dann noch lauter so Monster, also da gibt es halt dann zum Beispiel so. Monster, die dann halt an Hellraiser angelegt sind, die so ein bisschen Pinhead Zenobiten mäßig designt sind und dann ähm, ja, gibt es halt Zombies und, und Vampire und, und sonst irgendwas. Ähm, das heißt, der spielt eben auf seiner Meta -Ebene so einer Meta-Ebene so ähm, Horror ähm, Stereotypen durch. Ähm, ist dabei aber auch irgendwie lustig, ist cool inszeniert, ähm, hat irgendwie auch ein nettes Ende. Also mir hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich, hab den damals, ich wollte den damals im Kino sehen. Es hat dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer mal wieder nicht geklappt. Ähm, aber ja, habe hab da auch schon viel Gutes drüber gehört gehabt. Natürlich auch Leute, die nicht zwingend so viel reden damit waren. Aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Spaß damit. Okay. Also ich bin also, froh, ihn jetzt endlich angeschaut zu
0: haben. Ähm, zwei Fragen, ich glaube die teilweise wahrscheinlich schon so ein bisschen beantwortet sind. Die wissen nicht... Dass das, dass sie Teil, des, Teil eines Experiments sind, bis genau. sie da richtig. zufällig reinkommen. Und ähm, die andere Frage ist wirklich, es geht schon auch, wie in einem Horrorfilm. <lacht> also es geht schon auch um Leben und Tod, beziehungsweise um den Tod. Genau, okay. richtig.
1: Also es geht wirklich darum, äh, es geht darum, Menschenopfer darzubringen. bringen. Okay an die Altvorderen, die in der Mitte der Erde wohnen und nur dadurch besänftigt werden, dass eben ihnen Opfer dargebracht werden und wenn das nicht klappt, dann kommen die halt hoch und übernehmen ja, die Erde. Okay. Und es gibt, es gibt eben auch nicht nur, nicht nur diese eine Station in den USA, sondern es gibt halt auch irgendwie in Japan. Also du, die, du siehst dann, wie die so auf, auf Monitoren, also diese, diese Kontrolleure nenne ich es jetzt so immer mal, ähm, auf Monitoren, die die anderen Stationen beobachten, dann schauen sie halt irgendwie nach Kyoto und da ist dann da, da siehst du dann halt auf die Monitor so quasi japanischen Geisterhorror, wie so, so ein japanisches Geisterhorrormädel, irgendwie so eine so eine Schulgruppe irgendwie terrorisiert mhm. und äh, und es gibt eben auch auch noch verschiedene andere und die die versagen aber alle. Das heißt äh, in den USA das muss muss glücken damit diese Altvorderinnen eben da ah, okay. auch unten bleiben und äh, es gibt halt diese fünf äh, Archetypen, den Sportler, den die Hure, die äh, Jungfrau, ähm, den, den, den ähm, äh, Gelehrten oder oder ja den, 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 den Wissenden, wie ja, auch mhm. immer, und so den, den, mhm. ähm, den Narren, also ein bisschen der Drogentyp. Und äh, naja also die Jungfrau darf überleben, muss aber nicht. Also das ist optional. Das ist so, wie das in Horrorfilmen halt auch ist. Die anderen müssen auf jeden Fall da halt drauf gehen, die Hure zuerst und so. Okay. Und, und die Jungfrau kann überleben und dann und soweit sind sie dann auch und feiern eben auch schon, aber dann stellt sich raus, dass die der The Fool, also der, der Drogentyp eben doch überlebt hat und die zwei brechen dann eben in, 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 dieses, ja, in dieses Institut irgendwie ein mhm. und dann herrscht dort eben Chaos und dann stehen sie am Ende vor der Entscheidung, ähm, weil es, es geht eben darum, the fool muss sterben. A virgin darf überleben, aber the fool muss sterben. Und dann stehen sie eben vor der Entscheidung, äh, also vor allem auch die Jungfrau steht halt vor der Entscheidung, ich, wenn ich den jetzt umbringe, dann, dann lebt die Welt weiter. Also Milliarden können überleben, aber ich muss halt den dafür umbringen. Und äh, dann entscheiden sie sich aber, ach, vielleicht ist auch einfach mal Zeit für einen Neuanfang. <lacht> vielleicht nicht so schlimm, wenn die Menschheit ausstirbt. Ja, und so endet es dann halt auch so, dass dann so die, die Altvorderen zurückkommen. Okay. Also von hinten nach vorne komplett durchgespoilt. Äh, tut jetzt, mir leid, ja. aber da, <lacht> <lacht> damit müsste er jetzt leben. Aber der macht echt Spaß. Also,
0: ich weiß nicht, was mit meiner Stimme heute los ist.
1: Das waren die trockenen Pop-Tarts. Ah, ja. die sich jetzt äh Und zu wenig Rot waren, Das ist gut für die Stimme. Ja, ist gut für die Stimme. Tut mir leid, ich hätte noch ein Wodka aber kein Saft. <lacht> <lacht> Kannst du einen Senf dazu haben oder so? Äh, Wodka mit Senf. Ja? Ja. Lass uns doch ein äh, funky neues Szenegetränk kreieren. Ja. Wodka-Senf. Äh,
0: nee, ich hätte vielleicht noch ein halbes Glas Wein, hätte ich noch genommen. aber. Äh, ja, na gut. Dann, äh, den, den Wodka zum, zum motorisierten Untersatz möchte ich. <lacht> ja, stimmt. Das Vor allem nicht gut. mit Senf.
1: So optimal.
0: Haben wir das getrunken? <lacht> <Ja>. Senf. <-Wodka>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Ja>? <lacht> ähm. Ja. Ha? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich gehe hier nicht alles durch, was mittlerweile schon ewig alt ist. Äh, was ich vor kurzem entdeckt habe, was ich ganz spannend finde, wir haben ja schon mal über Dirk Gently gesprochen. Mhm. Und dass es ja auch äh, mal eine, eine kurzlebige äh, BBC-Hörspiel? Äh, Fernseh. Eine Reihe davon gab, okay, in vier Teilen, ja. die ich auf DVD habe, haben wir schon mal angesprochen. Es gibt auch ein BBC-Hörspiel, glaube ich. Hm, das kann gut sein. Ähm, aber das ist, es gab eben auf jeden Fall schon mal eine TV-Version. Und jetzt habe ich neulich rausgekommen, es wird eine neue TV-Version geben hm. äh, und dazu auch gleich noch äh, eine Comic-Reihe. Okay. Ähm, Max Landis, über den wir ja auch schon gesprochen haben, ist der, der, der Kopf hinter der Dirk Gently Fernsehserie und ich würde sagen, das passt. <lacht> mhm. Also den stelle ich mir also eigentlich wenn ich mir jetzt die wenn ich mir die britische TV-Version anschaue, der Typ der da Dirk Gently spielt, ist, glaube ich, eine britische Version von Max Landis. Mhm. Also, die, also, also Max Landis könnte auch direkt, glaube ich, gleich den Dirk Gently spielen. Ja. Äh, aber der ist so der, der, der kreative Kopf ähm, hinter der TV-Serie. Und äh, der Verlag IDW, ähm, die auch Lock and Key zum Beispiel gemacht haben, ähm, die bringen auch eine neue Dirk Gently-Comic-Reihe dann dazu raus. Ich weiß nicht genau, wann das Ganze startet. Ähm, ich hab's, bin nur neulich irgendwie drüber gestolpert, als ich mal bei IDW auf der Seite wegen irgendwas war, glaube ich, oder so. Weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, fand ich aber jedenfalls ganz spannend. Also das äh, gerade so, so TV-Serie mit, mit Max Landis oder so von Max Landis. Äh, Finde ich ganz spannend. Also man, man Auge offen halten. Das heißt natürlich alles noch nichts. Also die, also Die Comics scheinen zu kommen, bei der Serie habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es da ja, um die okay. Produktion steht. Also ich habe nicht weiter recherchiert. Ich habe auch vergessen, welcher Sender. Das ist also schon einige Wochen her, dass ich das mal rausgeschrieben hatte. Finde ich aber ganz spannend, da mal, mal ein Auge offen zu halten, was da passiert, wenn das, wenn das kommt. Ähm, ja, ich sage nur noch ganz kurz über ähm, Gone Girl. Haben wir ja letztes Mal schon mal kurz angesprochen. Neuer David Fincher Film, Thriller mit äh, Ben Affleck. Ähm, fand ich recht gut. Ähm, ist halt David Fincher kühl, unterkühltes Film machen. Äh, hat mich jetzt nicht so gekriegt, wie, wie andere Filme von David Fincher, aber fand ich trotzdem unterhaltsam. Ich habe den neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film gesehen. Oh, okay. Äh, ja. Ähm, haben sich ja viele Vorfälle darüber aufgelegt, da haben wir ja auch in, in Käse am Stil schon mal drüber gesprochen, da hat äh, äh Ben ja auch äh, gesagt, äh, er freut sich nicht drauf kurz zusammengefasst ähm, ich habe ihn jetzt gesehen, ich fand, er sah sehr gut aus, ich fand auch das, das Turtle-Design sehr gut, von der Geschichte her war er sehr kindlich, also das war jetzt leider nicht die Art von Film meiner Meinung nach, die für alle Altersgruppen funktioniert sondern der war schon sehr auf, äh, auf kindliche Erzählweise irgendwie ausgelegt. Also der sah gut aus und, äh, und so und hatte auch nette Anteile. Insgesamt ähm, fühlte ich mich als erwachsener Zuschauer aber nicht genug unterhalten oder irgendwie äh, angeregt äh, von dem Film. Für, ich glaube, mit zwölf hätte ich den, oder mit zehn hätte ich den wahrscheinlich geliebt. Das hätte wahrscheinlich ganz gut funktioniert. habe das Remake von Fright Night gesehen, auch schon ein paar Jahre alt, mit Colin Farrell äh, auf DVD. Ähm, hatte ich auch eben gerade von, von David und ein paar Jungs aus den USA immer gehört, dass der eigentlich ganz gut ist. Ich hatte nur die Originale, kannte ich halt noch so von früher, so vor über 20 Jahren, als ich die halt gesehen habe. Die mochte ich halt sehr gerne. Das Remake habe ich dann ignoriert. Aber jetzt ich mal, äh, stimmt, auf Netflix war der, auf Netflix angeschaut. Ähm, war tatsächlich nicht schlecht.
0: Hast du Netflix? Äh,
1: Bianca hatte sich äh, diesen Probemonat okay. äh, mal gemacht. Ja. Und da habe ich den, oder haben wir den angeschaut. Äh, ich wusste, dass Colin Pharrell mitspielt, was ich nicht wusste. Und ich wusste auch, dass ähm, David Tennant mitspielt, mhm. äh, der zehnte Doktor. Äh, was ich nicht wusste, war, dass Anton Jeltschin die Hauptrolle spielt der Odd Thomas oder der Chekhov aus den, aus den neuen Star Trek Filmen. Und den mag ich ja gerne. Ja. Äh, und das wusste ich vorher gar nicht. Der Film lief los und plötzlich war er da und dachte mir, oh, ist sehr schön. Äh, der Film hat tatsächlich Spaß gemacht. Äh, war jetzt auch nicht, äh, hatte zwischendurch auch mal einen Hänger. Hm. Aber insgesamt äh, fand ich den ja sehr schön, was glaube ich auch zum großen Teil an den, an den Darstellern mitlag. Weil ich Anthony Yelchin einfach gern zuschaue und Colin Farrell auch einen guten Vampir abgegeben hat und, Tenant einfach durchgebatzt ist. Also ja, das auch, auch das hat. Aber super, super durchgebatzt. <lacht> Frightened Remake auch gesehen. Ähm, genau, und wo wir schon bei Netflix waren, ich habe angefangen Penny Dreadful anzuschauen. Äh, eine TV-Serie mit ähm, Timothy Dalton, Eva Green, Josh Hartnett, ähm, die im viktorianischen London spielt und so verschiedene Gruselklassiker zusammenbringt. Also da gibt es halt so ein Vampir im Hintergrund als Oberbösewicht und äh, Frankenstein spielt eine Rolle und Frankensteins Monster und, und verschiedene andere so Elemente aus aus klassischen Gruselgeschichten werden dort in so eine Abenteuergeschichte zusammengeworfen. Verschiedene Leute äh, finden sich zusammen, um eben die die entführte Tochter von Timothy Dalton irgendwie zu finden, die wahrscheinlich von so einem Obervampir ähm, entführt worden ist. Äh, Billy Piper spielt auch mit. Die, die Rose äh, aus dem Doktor, wenn wir schon beim Doktor waren. Ähm, ich habe es noch nicht komplett zu Ende gesehen. Also mir fehlen noch zwei Folgen, glaube ich. Äh, hat mir an sich ganz gut gefallen. Ist nicht super, ist okay. Hm. Ähm ich habe allerdings auch ein bisschen die Schwierigkeit bei der Serie mal wieder mit der Optik und da, da sind wir wieder bei dem bei dem Ding mit HD und neuen Fernsehern und so, ja. äh, wo ich mich ja mittlerweile manchmal nicht mehr traue, Sachen wirklich zu beurteilen, weil ich nicht weiß, soll das jetzt so aussehen oder nicht und mich lenkt es ein bisschen ab und das Ganze spielt halt im viktorianischen London und ist halt furchtbar sauber und klar und ich kann das Make-up an Eva Greens Stirn sehen, weil es halt so extrem HD ist, dass ich halt jede einzelne Pore sehen kann und ja. wie gesagt das Make-up und so und das nimmt mich dann halt so ein bisschen raus und das, das möchte ich aber nicht mal zwingend der Serie vorwerfen, Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass mich das Bild halt ablenkt mhm. und, und ich deswegen die, die Serie nicht ganz so gutieren kann, wie ich es vielleicht könnte, wenn, wenn sie anders aussehen würde. Also ja, wenn ich sie auf einem anderen Fernseher sehen würde, würde vielleicht schon reichen, keine Ahnung. Meine persönliche Schwierigkeit.
0: Und sind wir gewöhnen uns da noch dran?
1: Alle sagen mir ja, man gewöhnt sich dran. Also ich habe in letzter Zeit wieder mit vielen Leuten darüber gesprochen. viel, naja, drei oder so. Aber mir wird dann gerne mal gesagt, eben gerade von Menschen, die solche riesigen Fernseher haben und nicht die gleichen Probleme wie ich damit, die sagen zu mir dann, man gewöhnt sich dran. Und ich denke mhm. mir dann immer, Nummer eins weiß ich nicht, Nummer zwei will ich nicht, weil ja. ich immer das Gefühl habe, die wollten doch nicht, dass das so aussieht. Also die haben das Ding doch nicht gedreht und wollten, dass ich das Make-up sehen kann. Das, das war doch sicherlich nicht deren Intention. Und dann ist es doch störend, finde ich ja. so. Also ja, ich bin mir halt auch wirklich nicht sicher. Also wenn es ich... aussieht wie eine Telenovela, ja. aber eigentlich es nicht so aussehen sollte, stimmt doch was nicht, ja. finde ich. Aber anderen Leuten geht es nicht so. Andere Leute find, also es gibt Leute, die es super finden. André war ja zum Beispiel so einer, der uns ja auch mal in einem Kommentar geschrieben hatte, dass er total steht, drauf steht auf dieses über äh, diese, diese, diese Soap-Optik. Mhm. <lacht> ähm, oh, beziehungsweise andere sagen mir halt, wenn man gewöhnt sich dran und wieder anderen fällt es, glaube ich, einfach nicht auf. Also die sehen nicht ja. den, den Unterschied oder so. Ich
0: bin mir echt nicht sicher. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass es irgendwann nicht mehr nicht mehr, weiß nicht, auffällt, Oder, also dass man es nicht mehr sieht. Ja, vielleicht, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, es zu ignorieren, wenn, wenn es einfach keine andere ja. Möglichkeit gibt, so, sowas sonst zu genießen. Aber wenn ich überlege, wie lange ich jetzt schon kein Filmvorführer mehr bin und wenn ich heute ins Kino gehe, mir trotzdem jedes Geflimmer, jeder... Ja. Jeder Klecks auf der Leinwand auffällt.
1: Ähm. Ich glaube auch die Leute, die sagen, man gewöhnt sich dran, sind die, die sich aber auch jetzt nicht so irre die Gedanken dabei gemacht haben, wie wir es vielleicht mhm. tun. Also die, die nicht so hingucken, weil, weil sie eben nicht Filmvorführer waren. Ja nee,
0: klar, also das halt vielleicht einfach
1: vor... Oh Gott, meine Stimme.
2: Ich
1: komme mal vor, wie
0: der Lorio oh und...
2: <lacht> ich kann das aber nicht übersetzen.
0: Fritz, fritz, fischer Fritz, fischer, Fische, Fische. Whatever. Wolltest du noch was zu dem Bild sagen? Nee. Äh, nein. Eigentlich tatsächlich bloß ich, äh, ich, bin, ich bin. Ich bin skeptisch. Ich weiß es nicht. Also insbesondere ja. jetzt, wenn ich, wenn ich an den letzten äh, Hobbit denke und, und äh, dieses Ultra HD
1: und. Ich bin ja äh, auch froh, dass, dass normalerweise äh, Kinofilme nicht so aussehen. Nee, echt. Der, der Hobbit sah. Ja, Normalerweise aber, sehen Kinofilme ja noch normal aus. Erst auf äh, HD-Blu-Ray sehen sie dann kacke aus. Also das, was ich halt äh, gesehen
0: habe. Ja, aber das ist, das ist ja genau das Gleiche. Ja. Also wer weiß, wie, wie, wie lange es noch dauert, bis irgendwie Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir überall Digitalkinos. Wer weiß, wann wir überall HFR haben. Bis ja. jeder Mist in HFR gedreht wird, weil es ja. halt einfach
1: geht. Ja, das, aber das, ich, mein, ich, ich, ich werde ja mittlerweile da so ein bisschen auch zum, zum, äh, zum Pessimisten, dass ich dann irgendwann sage äh, ich lese jetzt nur noch Bücher, ich schaffe Elektronik ab. Mhm. Also um Elektronik will ich mich gar nicht mehr kümmern. Also das, 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 das überfordert mich.
0: Den, den literarischen Zirkel.
1: Ja, ist wirklich so. Also ähm ich hab, Also ich bin ja so aufgewachsen irgendwie, dass man elektronische Geräte ausschaltet, wenn man sie nicht benutzt. Und früher war es irgendwie auch so, dass man elektronische Geräte, wenn man sie benutzt, man überhaupt erstmal anschaltet. Wenn man fertig ist, schaltet man diese aus. Mittlerweile ist es so, dass wir alle ständig irgendwie äh, Geräte mit uns rumtragen, die immer online sind und immer und und. Ich wurde schon komisch angeschaut, als ich meinen Rechner runtergefahren habe. So, wie du schaltest den aus? Ich klappe den immer nur zu. Ich mache ihn ja morgen eh wieder an. Mhm. Aber ich habe halt so dieses Ding drin, Sachen, die nicht benutzt werden, werden ausgeschaltet. So, Ich mache ja auch das Licht aus, wenn ich ein Zimmer verlasse und so. Äh, also ich dimm immer nur. Ja, ja so ungefähr. Ja. Ich hänge halt Socken drüber. Ja? <lacht> <lacht> äh, und irgendwie, ich habe es ja vorhin schon zu dir gesagt, also ich habe das Gefühl, wir steuern mehr auf Blade Runner als auf, auf Star Trek zu. Äh, also der, der Alltag ist mittlerweile so so sehr elektronisch, wie wie ich mich selbst halt nicht fühle. Also ich mhm. äh, so ist es halt irgendwie auch mit mit äh, mit mit dieser ganzen neuen Elektronik. Oder wo ich auch schon wieder das Gefühl habe, mein, mein Comic-Dealer mir auch noch erzählt, sie haben sich einen neuen Fernseher gekauft, weil der Olle hat halt irgendwie einen Schuss gehabt und hat halt nicht mehr so richtig funktioniert und so. Äh, aber dass der halt auch schon irgendwie, keine Ahnung, das Schwarz nicht mehr richtig wiedergegeben hat und so und genauso wie bei bei Computern, Telefonen oder sonst irgendwas, das ist ja schon mittlerweile ganz normal ist dass du alle zwei, drei Jahre dir was Neues kaufen musst, weil sonst geht's ja schon nicht mehr, weil wieder irgendwas nicht unterstützt wird oder irgendeine Software nicht mehr funktioniert oder keine Ahnung, die Konsole die alten Spiele nicht mehr abspielt oder, oder was auch immer, äh, Früher hast du halt einen Fernseher gekauft, wenn er kaputt war, hast du ihn reparieren lassen. Wenn es gar nicht mehr ging, hast du einen neuen gekauft, aber es war immer noch der gleiche Fernseher, der das gleiche ja. konnte, so ungefähr. Und jetzt, aber ich habe ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich habe schon Angst davor, überhaupt in den Laden zu gehen, mich mit einem neuen Fernsehern zu beschäftigen oder auch mit, mit Computern oder sowas. Äh, allein, weil mir auch immer im Hinterkopf schwebt, okay, das kostet jetzt das und das Geld. In einem halben Jahr kostet ja aber nur noch die Hälfte. Dafür gibt es dann schon wieder Sachen, die schon wieder was Neues können. Vielleicht brauche ich das dann ja und dann ist der vielleicht schon wieder veraltet, wenn ich mir den jetzt kaufe. Und kann der überhaupt das? Und was weiß denn ich? Und keine Ahnung, wie ist denn das dann hier? Und, und mit Smart-TV und 3D und keine Ahnung und äh, das überfordert mich so dermaßen, dass ich sage, ich ziehe mir ein Buch aus dem Regal. Ich habe mich die Woche, ich rege mich ja gerne auf, aber die, die Woche habe ich mich, ernsthaft, die Woche habe ich mich wieder so aufgeregt, ähm, in einem Newsletter auf Arbeit kam ich zu einem Artikel, die, die CT hat äh, E-Reader getestet ja. und der Artikel ging mit dem Satz los, wer Bücher liest, braucht einen E-Reader. Da will ich schon nicht weiterlesen, weil das stimmt einfach nicht. Ich kann auch Bücher lesen ohne E-Reader. Ja? Also so fängt man so einen Artikel nicht an. Also ich habe überhaupt nichts gegen E-Reader. Ich besitze keinen, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal einen zu haben und ich verstehe den praktischen Nutzen davon. Und so. Ich habe überhaupt nichts gegen E-Reader. Aber wenn ein Artikel mit so einem ja. Satz losgeht, der einfach als Fakt hinstellt, wer Bücher liest, braucht einen E-Reader. Nein, das stimmt nicht. Und dann hat mich der Artikel leider schon verloren. Also der Artikel stand auch eh nicht komplett online. Der war halt nach drei Absätzen hinter einer Paywall und so. Ja. Äh, aber das war dann schon so ein Moment, wie ich dachte, leck mich am Arsch. bloß weil ihr die CT seid, müsst ihr sowas nicht behaupten. Ja gut, aber der durchschnittliche
0: oder die durchschnittliche Leserin, des, der, der CT ist halt da vielleicht auch ein bisschen empfänglicher
1: für. Ich meine, du, du kaufst ja auch die CT nicht. Nee, nee, stimmt. Aber ich ich, ich möchte nochmal betonen, es geht nicht darum, dass ich E-Reader verteufeln möchte. Sondern auch auch wenn ich ein E-Reader-Nutzer wäre, müsste ich sagen können, der Satz stimmt nicht. Gut, also
0: ich besitze einen E-Reader und ich würde ich würde unterschreiben, dass der Satz nicht stimmt. Ja, ja so. und, und ich das finde, ist, so,
1: so, so, so macht man sich, finde ich, auch unglaubwürdig ja, bei ja. solchen Artikeln. Ich, ich, ich
0: kenne den Artikel nicht, vielleicht war es eine, eine etwas provokante Einleitung.
1: Ich glaube, danach kam wirklich nur ein Test. Danach wurden einfach, glaube ich, wirklich nur verschiedene Modelle vorgestellt mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber mit dem Satz disqualifiziert man sich halt ja, leider auch. Nicht, nicht
0: zuletzt, selbst die CT, die ja mittlerweile eigentlich auch die Computerbild geworden ist, mhm.
1: <lacht> gefühlt ähm, macht halt vielleicht auch einfach Leute, die nicht so gut sind ja. oder es war einfach doch ein bezahlter Artikel äh, allerdings wurden halt doch verschiedene Produkte vorgestellt äh, vielleicht hat die E-Reader-Branche gesagt schreibt es da mal rein hm. Naja. Ähm, andere Serie ich habe Orphan Black angefangen auch innerhalb dieses Netflix-Probemonats da fehlen mir auch noch zwei Folgen glaube ich ähm, kanadische Serie ist jetzt schon in der zweiten Staffel oder ist auch vielleicht die zweite Staffel schon gelaufen, weiß ich nicht genau, ich war jetzt eben noch in der ersten. Ähm, so eine Klongeschichte. Äh, Mädel findet raus, dass es von ihr mehrere gibt, <lacht> äh, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind und natürlich gibt es dahinter eine große Verschwörung und Überwachung und so und äh, dem versucht man auf den Grund zu gehen. Ähm, ist auch eine gute Serie. Mich hat es nicht so gekriegt wie, wie manch andere. Also ich, ich, ich muss nochmal sagen, ich habe... Ähm, wir haben, wir haben parallel *Orphan*, *Black* und Red Folge geschaut. Immer immer eine Folge da, eine Folge mhm. da. Und zwischendrin, also ich hatte von ich hatte von beiden Serien jeweils zwei Folgen gesehen und habe dann mal in die ersten zehn Minuten von *House of Cards* reingeschaut. Also von *House of Cards* habe ich jetzt noch nicht mehr gesehen als zehn Minuten. Die Serie hatte mich aber nach fünf Minuten schon mehr, als mich die anderen beiden Serien nach zwei Folgen hatten. Mhm. Mag an mir, mag einfach mehr mein Sujet sein als die anderen. Auch die anderen sind auch gut. Ähm, aber ich kann Orphan Black nicht ganz so feiern wie, wie viele andere. Sie macht Spaß. Kriegt mich aber nicht so wie, wie ich jetzt zum Beispiel Sons of Anarchy The Sopranos geguckt habe. Ähm, was aber wirklich geil ist äh, bei, bei Orphan Black ist halt, das, dass äh, naja, es ist halt eine Darstellerin, die all diese Rollen spielt, die auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und du aber halt wirklich immer so an, an, an so kleinen Manierismen immer genau weißt, wer sie gerade ist. Ich meine, meistens, die sehen auch wirklich schon, haben halt einfach einen anderen Kleidungsstil, teilweise andere ja. so, da weißt du das schon eh. Aber dann innerhalb der Geschichte kommt es halt auch dazu, dass sie halt sich selbst vertritt. Ja? Also, also sie ist halt ein bisschen so ein, so, so, so ein Punkrock-Mädchen. Und dann gibt es dann noch so eine, so eine soccer mom mhm. Und äh, diese, diese Soccer Mom muss ich dann mal ausgeben für die eigentliche Hauptfigur, dieses Punkrock-Mädchen. Ja. Das heißt, sie sieht dann so aus wie das, aber trotzdem hat sie ja halt diese kleinen Manierismen, dass du halt immer noch mhm. sehen kannst, okay, eigentlich ist es gerade die Soccer Mom und, ja. und, und das macht die schon sehr, sehr, sehr gut. Also das macht auch richtig Spaß und, und eben dadurch, dass diese verschiedenen Versionen halt eben auch wirklich sehr sehr eigene Eigenschaften haben, äh, manche von denen sind halt einfach saugeil, also manche von denen schaust du einfach wirklich gerne zu. Also gerade diese Soccer Mom, also die ist halt richtig geil. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch da jetzt noch nicht film jetzt eben auch noch zwei Folgen, glaube ich, ein oder zwei Folgen von der, von der ersten Staffel, das ist auch noch nicht zu Ende gesehen. Ähm, aber ja, M viele mögen das sehr, sehr gerne. Äh, mir macht es in Teilen großen Spaß. Es ähm, ist aber nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt, ich, ich bin da jetzt äh, gefesselt, wie es bei Breaking Bad der Fall war fast alles durch hier. Ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste, Ach, rein. zu dem ich aber nur ganz wenig sagen kann, weil ich es selber noch nicht konsumiert habe. Ähm, quasi eher so ein Teaser. <lacht> quasi eher so ein Teaser. Äh, dieser Artikel, den ich vorhin ansprach, der, ähm, der gesagt hat, deutsche Podcasts sind drei Berliner, ein Mikrofon und Apple-Produkte. Ähm, eigentlich ging es da eben um einen neuen Podcast äh, namens Serial. Es sind jetzt gerade acht Folgen raus. Es ist ein amerikanischer Podcast. Kommt jede Woche eine Folge. Acht, wie gesagt, sind es bisher. Ähm, wird gemacht von den Leuten, die auch This American Life machen. This American Life ist so der, der größte amerikanische Podcast ähm, mit, äh, von, von und mit Ira Glass und äh, diversen anderen Beitragenden. Ähm, Sarah Koenig ähm, ist anscheinend Journalistin und die hat einen einen älteren Kriminalfall oder ist, ist vor ein, zwei Jahren auf einen älteren Kriminalfall aufmerksam geworden. Da wurden ein Mädchen umgebracht und ähm, sie, sie rollt in diesem Podcast rollt sie diesen Fall wieder auf. Das heißt, sie, sie sichtet Akten und, 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 und arbeitet sich da so rein und, und, äh, und der, der Hörer kann das quasi in Echtzeit mitverfolgen. Also auch sie selbst kennt nicht den Ausgang und man weiß also auch nicht, wie lange das gehen wird. Es wird so lange dauern, wie, wie es halt Zeit braucht, bis sie sich da mal durchgearbeitet hat und welche Erkenntnisse sie dabei hat und der Hörer kann das von Woche zu Woche mitverfolgen, immer wie wie, sie, hm. wie dieser Fall weiter aufgerollt wird. Also der, der Artikel verglich das so ein bisschen mit True Detective zum Anhören ich habe es ja True Detective auch immer noch nicht gesehen. Ähm, aber ich fand dieses Konzept auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe mir die, die acht Folgen, die es bisher gibt, habe ich jetzt alle mal heruntergeladen. runtergeladen. Ähm, die gehen alle so zwischen einer Dreiviertelstunde, teilweise, glaube ich, sogar bis eine halbe Stunde, halbe Stunde bis Stunde. Und, und werde da mal äh, mir das mal anhören. Also ich finde es ein, ein sehr spannendes Konzept und, und bin sehr gespannt, wie das da so präsentiert ist. Also ich habe This American Life auch mal probiert. Das konnte ich mir nicht so gut anhören. Das war mir ein bisschen zu dröge. Äh, ich hoffe, dass das äh, sich spannender anhört, ähm, als, als This American Life, aber ich werde davon berichten, äh, wenn ich es dann mal gehört habe. Ja.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, Serial, ähm,
0: Serial. Podcast und Link in den Shownotes. Genau. Wie immer. Richtig. Mhm. Ähm,
1: ich habe tatsächlich alle Punkte auf meiner Liste durch. Wenn ich in diesem Buch noch ein bisschen rumblätter, finde ich bestimmt noch mehr. Aber äh, oh, an sich die ja. Sachen, die ich über die letzten drei Folgen aufgeschrieben hatte, äh, sind damit abgearbeitet. Endlich. Fühle ich, fühl ich mich auch gleich viel besser. Musik, Comic, Film, Podcast, mhm. äh, quasi alles Pop, dabei. TV-Serien, TV Elektrogeräte,
0: <lacht> ja. Fernseher, E-Book-Reader. Mensch, hier gibt es alles wie Weihnachten. Also das
1: ist, äh, ein, ein gutes Potpourri quer, quer durch alles, was uns so beschäftigt. Mhm. Haben wir Computerspiele? Naja, nicht so richtig dabei gehabt. Gibt gerade nicht so viel Aktuelles. Ja.
0: Na spiel gut. immer noch Leak, aber
1: Damit haben wir ein Computerspiel erwähnt, das reicht dann. <lacht> <einfach>. <lacht> also war mal wieder so eine richtige Das-Alles-Folge, wo wirklich alles drin ist. Mhm. Und? Pizza. Pi
0: <lacht> Nee, pop wir hatten pop Tanz. <lacht> so. Aber jetzt haben wir Pizza auch noch. Pizza und pop -Tarts. So ja, nennen wir die Folge. Wir haben gar keine Pizza. Nee, ja, aber
1: wir haben, wir haben sie angesprochen. Das reicht doch. Ja, wenn du heimgehst, gibt es Nudeln. Yay. Yeah. <lacht> gibt es auch keine Pizza.
0: Ja, aber ich freue mich schon. Auf um es natürlich
1: nochmal mit diesem guten alten Karlauer ähm, zu sagen aus dem Kleinod deutscher Trashkultur namens Sunshine Reggae auf Ibiza, als zu Beginn des Films ähm, äh, Kaldall ist es doch. Ne? Genau, Kaldal, sich in der ostfriesischen Einöde aufs Fahrrad schwingt, losradelt und seinem Vater zuruft, Papa, ich fahre nach Ibiza. Aber sei zum Abendessen wieder da. Nein, Papa, ich fahre nach Ibiza. Es gibt keine Pizza, es gibt einen Topf. <lacht> ja. So, das Niveau ist jetzt aber ganz tief. <lacht> aber wer den noch nicht gesehen hat, Sunshine Reggae auf Ibiza mit äh, solchen illustren Darstellern wie Olivia Pascal, Karl Dahl, Hans Werner Olm in einer Mini-Rolle am Anfang und am Ende. Chris Roberts, äh, so ein 70er Jahre. Das ist ein Schlagersänger, oder? Ja. Ein Kleinod deutscher Trashkultur. Der, der lief früher auf RTL gefühlt dreimal im Jahr, an jedem Feiertag nachmittags oder so. Mittlerweile habe ich Schon, zumindest schon ewig nicht mehr mitbekommen, dass der mal gelaufen wäre. Keine Ahnung. Äh, aber der ist auf jeden Fall so, so richtig trashig. Fleisch ist mein Gemüse. Daher kenne ich Chris Roberts. Ah. Okay. Schon gewundert, warum du gerade so guckst. Anderer Klassiker dann natürlich, äh, als es um die Frage, Frage geht, was es zum Frühstück gibt. Wie hättest du deine Eier gerne? Am liebsten gestreichelt.
0: Also das ist so das Niveau, ja. wo man sich bei
1: diesem Film bewegt. So. <lacht> Den haben die Sonntagnachmittag gezeigt, ja. da sind doch die wenigsten Menschen betrunken. Und äh, trotzdem. Das ist so, das sind so die frühen RTL-Jahre. Hm. Also das, das war echt so ein RTL-Stammfilm eigentlich.
0: Mensch, aber das war ein Schmuddelsender. <lacht>
1: ich glaube, Werner Böhm ist da, glaube ich, auch noch irgendwie mit drin. Der so. also hat nicht alle fressen versammelt. Also guckt den mal wieder an. Macho Man und Sunshine Reggae auf Ibelzahn. Macho-Man hast du auf DVD jetzt, ja. oder? Habe ich kauft ja. ja. Den können wir mal zusammen anschauen. <lacht> Jetzt habe ich richtig Bock auf ein geiles Frühstück. Das ist ungefähr das gleiche Niveau. Das passt total zu den gestreichelten Eiern. Macho Man, Sunshine Reggae auf Ibiza. Kann man mal im Double Feature schauen. Alles klar. Klingt, klingt hervorragend. <lacht> Sunshine Reggae habe ich aber nicht. Das müsste man dann erst organisieren.
0: Den gibt es garantiert irgendwo auf, wenn ich heute 1,99 auf dem Krabbeltisch oder so. Ob der jemals
1: auf DVD veröffentlicht wurde, äh, wer weiß. Macho Man wurde. Ja, ja, es hat aber auch lange genug gedauert. So. Ansonsten starten wir eine Petition für Sunshine Reggae auf DVD. Möchtest du, dass da dein Name unter so einer Petition steht? Pff, also, ich äh, feiere diesen Film sehr und stehe dazu. Also, da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Recherchierst du jetzt, ob es den gibt? Ja. Damit wir direkt die Information noch mitliefern Natürlich. Können als äh, das sagenhaft Verantwortung äh,
0: unseren Hörern gegenüber. 3,9 Punkte auf der IMDB. Äh,
1: ja, okay. Wie viele Leute haben da abgestimmt? 4?
0: 211.
1: 211 ist jetzt auch nicht so. Mhm. Oder, ne?
0: Schauen wir mal, ob, die, ob wir noch auf Amazon kriegen. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht sollte man echt mal so eine, so eine Edition rausbringen. Ich meine, sowas gibt es ja auch äh, mit, so, mit so alten Trash-Dingern.
0: Ja, doch, hier, 98. Oh, ist aber ganz schön teuer.
1: gibt's so oh, okay. gebraucht, oder?
0: Gibt es hier, ja, Ja, ab, äh, ab 5,92 Euro gibt es den gebraucht. Ja, aber kostet mal 3 Euro oh, nee, das das im auch... Moment, nee, das ist das verrückte Strandhotel. <lacht> ist das die Fortsetzung? Äh, ich weiß nicht. Ja, äh, hier hat er auch vier Sterne, aber vermutlich äh, von Leuten, die ich mein, also man kauft sich wahrscheinlich die weniger. DVD von
1: äh, Sunshine Reggae auf Ibiza nicht, wenn man den Film nicht Nein, wer weiß, also ganz ehrlich, also äh, Amazon-Bewertungen, also ich habe mir, ich lese so Also nur damit wir wissen, wovon wir reden, es gibt hier die DVD-Box-Erotik-Komödie,
0: Sunshine Reggae auf Ibiza, drei Oberbayern auf Dirndljagd und das verrückte Strandhotel. Gibt es denn auch einzeln oder nur in der Box? Nee, 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 den Film gibt es auch einzeln, aber es gibt eben auch in der DVD, in der Erotik-Komödien-DVD-Box.
1: Okay. Super. Also es ist ja bald Weihnachten, wer uns Sunshine Reggae auf Ibiza auf DVD <lacht> schenken möchte, äh, schreibt das herzlich uns eingeladen. info at das-alles.de oder auf Twitter äh, at das-alles, auf facebook.com äh, slash das-irgendwas-mit-podcast, das alles-irgendwas-mit-podcast. Das alles mhm. Also wir sind zu finden, ähm, schreibt uns... Wir schicken euch dann eine, eine Postadresse an, an, an die, die ihr diese DVD dann gerne äh, senden könnt. Genau, und wir wenn, ihr das, wenn, dann wenn ihr das
0: tut, seid ihr herzlich eingeladen, den Film mit uns zusammen anzuschauen. Ja, wir wenn können ein Audiokommentar
1: Vielleicht sollten wir mal euch so eine Audiokommentarfolge machen. Also ja. an Hörertreffen. <lacht> Hörertreffen. Nee, ich meine so wie wie äh, also ich, ich kenne das halt von ein Movie macht macht zum Beispiel, und Kevin Smith macht das immer gerne mal, mhm. äh, dass du dann halt äh, also, wir schauen einen Film und reden dazu. Genau. Also du hörst halt den Film nicht, weil den Ton dürfen sie ja nicht zeigen. Also, zeigen, sehr gut. Den Ton dürfen sie ja nicht aufnehmen und senden. Das ja. also heißt, du hörst die immer nur reden, aber sie sagen halt jetzt in 3 2 1 starten wir die DVD und du ja. kannst es theoretisch mitmachen und den Audio Kommentar hören. Ich ich, ich habe schon solche Audio Kommentare gehört, aber dann wirklich nur so aus, aus Langeweile, damit nebenbei laufen, weil ich finde es immer komisch, wenn ich den Film dazu nicht sehe, ja. beziehungsweise wenn ich den Film dazu auch nicht kenne, vielleicht auch noch. Ich fürchte, wenn wir jetzt das Ganze zu Sunshine Reggae auf Ibiza machen, weiß ich nicht, wie viele Leute diese DVD zu Hause aus dem Schrank ziehen. Das könnten wir eigentlich als Live-Event veranstalten. Wir zeigen den Film und kommentieren den live vor Publikum. Das wäre gut. Das würde ich Das wäre das wäre okay. super. Also wer das organisieren mag... ein Konzept. Yeah. und uns einlädt, live zu kommentieren, Sunshine of Ibiza, auch gerne Macho Man oder auch was anderes. Also da würde ich mich direkt für hergeben.
0: Ja, machen wir. Wir würden dann die Location erst kurz, kurz vorher verbreiten, weil wir machen das natürlich nicht mit der GEMA ab, sondern machen das als Underground-Veranstaltung. Jetzt können wir uns mal beim Com-Kino
1: mal kurz schließen. Ich glaube, da kann man sowas machen. <lacht> ja, gut. also äh, äh, seid gespannt. Mit diesen äh, hochtrabenden Plänen
0: <lacht> kommen wir zum Ende. Äh, war das alles? Das war noch lange nicht alles, aber ja, nein, ja, es war alles.
1: <lacht> das war Folge 48. Ähm, es kommen noch zwei in diesem Jahr. Hm. 50 wird unsere Jahresabschlussfolge. Großes Jubiläum. Da, 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 da. Da, 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 da. Genau. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Schön, dass ihr da wart. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.